1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Fried Kanen... de vertrekkend voorzitter van de Koninklijke Metaal Unie... over het structureel oplossen van het personeelstekort. Uh, goed dat je er bent. Dank je wel. Met alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar hebt genomen? Die ik dit jaar heb genomen? Ja, bij voorkeur wel. Jij bent de gast.
3: Uh, nou, ik wil er eigenlijk eentje noemen die mijn sector heeft genomen... En nou, dat is dat, een on uitzondering dan. Ja, dat onlangs bekend is geworden deze week... dat de pensioenen bij ons pensioenfonds PMT met 4, ik dacht 2 of 4,6 procent gaan stijgen. Dat is zowel voor de gepensioneerden in onze sector, die er heel veel zijn... als voor alle medewerkers in de sector zelf, buitengewoon goed nieuws. En dat met een inflatie van 8, 9 procent? Ja, Nou, maar, ben ik volgens uh, als, mij eufemistisch, dubbele cijfers. Jawel, maar als je jarenlang niet hebt kunnen indexeren... door alle regels en het systeem waar we nu in zitten... is dit gewoon voor de sector heel goed nieuws, want wij willen mensen goed laten verdienen in onze sector... en daar hoort ook een goed pensioen bij. Daarover gaan we met
2: elkaar in gesprek na half één... nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Als het aan milieuorganisatie Mobilisation for the Environment ligt... wordt de renovatie van het Binnenhof zo snel mogelijk stilgelegd. Het project heeft namelijk geen stikstofvergunning... en dat is sinds de uitspraak van de Raad van State... nu een week of twee geleden, een probleem. Mobilisation for the Environment heeft daarom een handhavingsverzoek... ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Contact erover met Valentijn Wusten, hij is juridische raadsman van Mobilisation for the Environment. Goedemiddag. Goedemiddag. Is de kern van de zaak niet of deze uitspraak van de Raad van State... ook geldt voor projecten die eerder gebruik konden maken van die vrijstelling?
4: Uh, ja, dit heeft alles met de bouwvrijstelling te maken. Maar graag wel een correctie. Mobilization doet deze actie met enige tegenzin. Natuurlijk moet de, het Binnenhof verbouwd worden. En MOB is er ook zeker niet op uit om de verbouwing te blokkeren. Het punt is natuurlijk wel. Het Binnenhof, een icoon... Uh, uh, en nationaal erfgoed, uh, iconen en, en kern natuurlijk van, de, van, de, van onze, de democratie en de rechtsstaat. Dus als je de Binnenhof verbouwt, dan hoor je dat ook uh, regelconform te doen. Uh, gelijke monniken, gelijke kappen, we leven in een rechtsstaat.
2: Maar is de regel niet dat als je een vergunning uh, niet nodig had, omdat er sprake was van die brouwvrijstelling, dat dat onherroepelijk is, dus dat projecten ook kunnen doorgaan?
4: Het punt is dat het Binnenhof nog niet over een uh, vergunning beschikt. Wat ze met het Binnenhof aan het doen zijn, is dat we allemaal kleine stukjes in kleine, kleine afzonderlijke vergunningen uh, knippen. En voor de verbouwing is nog geen. Voor de grote verbouwing, wat nu nog uh, op, uh, op het programma staat, uh, is nog geen vergunning verlengd.
2: Maar u zegt, wij willen de boel zeker niet traineren... en we begrijpen heus wel dat daar verbouwd moet worden... maar tegelijkertijd zegt u gelijke monniken, gelijke kappen... er zijn vergunningen nodig. Dan is het gevolg van uw procedure nu toch... dat die verbouwing vermoedelijk wordt stilgelegd. Of in ieder geval, dat zou een gevolg kunnen zijn.
4: Dat zou een gevolg kunnen zijn, maar we willen ook constructief zijn. We, willen, we moeten met elkaar in gesprek. We hebben het stikstofprobleem met z'n allen op te lossen. Uh, wat ik al zei, we doen dit met tegenzin, maar tot op de dag van vandaag... lopen er nog heel veel politici rond die nog steeds de ernst van de zaak niet in de gaten hebben. Uh, de, uh, de, de ecologen, de, de wetenschappers, die luiden de noodklok. Klok de politici zitten geweldig om elkaar te wachten. Van de Wal die wacht op de provincies, de provincies die wachten op boeren, de boeren die wachten op Adema en we zijn nu ook 3,5 jaar verder ten opzichte van de uitspraak van de Raad van State van 2019 en er is nog vrijwel geen enkele stikstofemissiereductie gerealiseerd. Onacceptabel er moet nu, moeten er knopen worden doorgehakt.
2: Maar wat zegt u nu eigenlijk? U zegt constructief en met elkaar in gesprek, maar tegelijkertijd spreek ik u toch ook weer, omdat er een juridische weg bewandeld wordt, of niet?
4: Uh, helaas. Helaas, helaas. We zouden, meneer Adema heeft zich tot op de dag van vandaag nog steeds niet bij mobilisation gemeld. Hij heeft kennelijk al met heel veel mensen gesproken. Niet met mobilisation. Mobilisation heeft toch inmiddels wel laten zien dat ze kennis van zaken hebben. Dat ze hun huiswerk doen. Maar worden dus blijkbaar niet serieus genomen worden als, uh, als gesprekspartner. En dat, dat, dat kost heel veel credits. Uh, dat, dat kost meneer Adema, gaat dat heel veel credits
2: kosten. En, en juist daarom, omdat u zegt waar blijft die politiek dan en waarom... Raken wij niet met elkaar in gesprek, zegt u. Wij zoeken nu het hart van de democratie dan maar zelf op. En we gaan toch eens kijken hoe het zit met die verbouwing van het Binnenhof. Uh,
4: inderdaad, het is een principiële kwestie. Er moet nu serieus aan de slag gaan worden. En natuurlijk in het belang van onze, uh, de volgende generaties. Wij hebben ons land er we wel op een correcte manier na te laten aan de volgende generaties. Inclusief uh, de planten en de dieren. Uh, en daar, moet, daar had al. Nou, we zijn al 40 jaar met stikstof bezig en het is nog steeds niet opgelost. En
2: tot slot, want u zei we willen heus niet de boel alleen maar vertragen... maar wat zijn nu de gevolgen van die verbouwing van het Binnenhof... gezien de stappen die u nu zet?
4: Nou, dat, dat is, uh, nu is uh, natuurlijk uh, de provincie als bevoegd gezag... en de aan zet. Zij gaan nu nadenken hoe ze verder moeten. En ik weet ook wel, uh, achter de schermen zijn ze ook lang bezig om de papieren alsnog in orde te brengen. Dus uh, la, ik, het is nu even een paar weken geduld hebben. Uh, en dan zal er veel uh, duidelijker gaan worden.
2: Dat moet ik dan maar op proberen te brengen. Valentijn Wusten, juridisch raadsman van Mobilisation for the Environment. Dank u wel.
5: Macro met boot.
2: En boot is Arnoud Boot. Goedemiddag Arnoud. Goedemiddag. Uh, waar wil je beginnen? Bij de prikkelen in de cryptowereld, waar het uh, afhankelijk van welke beurs je bekijkt volledig uit de klauwen loopt? Of wil je meteen maar met uh, grote stappen snel naar huis... en het hebben over uh, de toekomst van het digitale geld... dat gestald kan worden bij centrale banken?
6: Ja, Thomas, laten we maar even proberen uh, ja, te combineren eigenlijk. Uh, komende week is er een uh, debat in de Tweede Kamer... En dat gaat over dat digitale geld, over uh, central bank, digital currency heet dat. Dat is dus eigenlijk geld wat digitaal, het vervanging van cash... wat dan uitgegeven wordt door centrale banken. Dat is eigenlijk ook een soort superieur alternatief voor die crypto's. Hè? Want je weet wat je krijgt, het is gegarandeerd. Het enige is dat het niet zoals die crypto's... je kunt niet de suggestie hebben dat je een soort uh, liberation hebt van de overheid. Hè? Want crypto is toch een soort uh, het vrije paradijs. Dat is het
2: tegenovergestelde, toch?
6: Ja, in zekere zin het tegenovergestelde. Maar je een weet... hele
2: verre familie van elkaar.
6: Nou, in ieder geval, het heeft. Het, kijk, het, het idee achter. Het goede idee achter crypto's is. Of het echte zinvolle idee. Kijk, overheden hebben we toch mee te maken. En zolang jij en ik in een land wonen. En dat zal toch zo blijven. Het is moeilijk om niet in een land te wonen. Heb je met een overheid te maken. Ja, en we gaan niet meer in het bos zitten. Om ons te verbergen van die overheid. Het goede van die Centerbank Discurrency. En van die crypto. Is in wezen dat je makkelijk betalingen kunt doen. Dus emigranten of mensen, migratiewerkers in de Verenigde Staten... die uit het zuidelijk deel van Afrika of Midden-Afrika komen... kunnen eh, verdienen daar geld, die sturen dat terug naar hun familie. Dat kost via het reguliere bankaire systeem ongeveer 17 procent... Dat zijn bedra dus op die arme mensen nog 17% kosten. En als je dan slimme, uh, slimme oplossingen gebruikt, zijn het misschien 8%. Maar als je de crypto's gebruikt, de bitcoin in dit geval, en je zet om een bitcoin, je stuurt het, wordt weer omgezet in de lokale currency, is het bijna gratis.
2: Ja, dat dus... is hoe het praktisch zou kunnen uitwerken. Maar de Nederlandse bank heeft volgens mij één of twee weken geleden nog gezegd. Wij zien dit niet als een betaalmiddel. Want daar is het veel te volatiel, veel te onzeker voor. Ja, dat klopt. Dat geldt dus
6: voor uh, dat geldt voor al die crypto's. Maar je ziet aan het gebruik zelfs van een bitcoin die nadrukkelijk in Afrika uitgebreid gebruikt wordt... dat het voor betaling gebruikt wordt. En waarom wordt het voor betaling gebruikt? Als je het kunt omzetten en één seconde later komt het aan in Afrika... en je zet het weer om, dan heb je natuurlijk geen last van volatiliteit. Die één seconde, daar gebeurt niet zo heel veel in die één seconde. Maar dat is nog steeds geen optimaal systeem. Zoals we gezien hebben aan andere cryptos en de cryptobeurs FTX... die opgeblazen is afgelopen week. En allerlei andere schandalen die we zien. Dus de vraag is eigenlijk, wat gaan publieke autoriteiten doen? En de publieke autoriteiten, dat is de centrale bank en overheid en dus ook onze Tweede Kamer, want uh, die gaat er eigenlijk over. Wat gaan die doen om te zorgen dat er een publiek alternatief is? Ja, publiek we roepen nu allemaal
2: op het, uh, toezicht, het betere toezicht van die private partijen. Maar dat is ja. eigenlijk een gevecht dat je niet zou moeten voeren. Ja,
6: eigenlijk niet. Want, want iedereen kan elke dag iets verzinnen. En als jij en ik bereid zijn dat te kopen. en online te gaan gokken. Want het is een soort online gokken. En het kan overal. Het is ook aan de...
2: regels gebonden.
6: Het is aan regels gebonden. Maar probeer online gokken is te verbieden. Als de online gokorganisatie ergens midden in, in Zuid-Amerika zit. hoe ga je dat aanpakken? En die mensen zitten wel midden in de bushbush. Bush, die, dat, die dat aanbieden. Als er gekken zijn die dat willen doen. en ik noem het letterlijk gekken. Het is een soort excitement. Want je kunt zeggen dat de crypto-enthousiastelingen die daarin handelen er zoveel beter van geworden zijn zelf, want meestal gaat er iemand met de buit vandoor en blijven er heel veel slachtoffers achter. En het uiteindelijke doel wordt in ieder geval niet bereikt. Je hebt er niks aan. Het is een gokken. Central Bank Digital Currency is natuurlijk het alternatief. Het kan overal uitgegeven worden. Het is gegarandeerd per definitie, want het staat... en wordt uitgegeven door de centrale bank. Je kunt het overal gebruiken. Waar gaat het debat over volgende week? En waar zitten de moeilijkheden? De moeilijkheden zitten dat... Uh, dat de Zowel vanuit de ECB als ook vanuit het minister van Financiën Kaag, dus de Nederlandse overheid, de zorgen zijn of daarmee de gewone commerciële banken niet in een moeilijkere positie komen.
2: Natuurlijk, want als het even moeilijk wordt, dan denk je, ik stal mijn geld wel bij centrale banken. Terwijl er ook nog altijd een rol was voor de commerciële banken die zeggen. daar gaan mijn spaar te goede.
6: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat zegt dus heel veel over het commercieel bankwesen. Dat de wijze waarop wij ons geld parkeren, als ik mijn huis verkoop, of jij verkoopt je huis en we moeten dat geld op een bankrekening zetten voor een paar weken, dan staat het op een bankrekening. Die bank kan. Een commerciële bank kan er in de tussentijd van alles en nog wat mee doen. En een wezen, daar is die bank ook voor. Maar wij willen ons geld veilig stellen. En die veilige stelmogelijkheid is iets wat in de economie past. Dat hoort er te zijn, kan er zijn. En dat is natuurlijk bij de centrale bank. Maar en dat is technisch mogelijk. Volgens mij nu
2: over de limieten die je zou moeten stellen... aan het stallen van geld bij centrale banken. Tot een paar duizend euro. Zodat de rest dan toch in handen zou kunnen blijven... van die commerciële bank. Ja,
6: precies. En op het moment dat het niet even moeilijk wordt... dat iedereen zijn geld snel overmaakt naar de centrale bank. Want daar is het tenminste veilig en niet bij zijn bank. In de vorige financiële crisis kon dat niet. En toen viel, surprise, surprise, de website uit van de bank. En kon je er überhaupt niet meer bij. Bij. Wat, wat is cruciaal is dat het bankwezen zich anders organiseert. Het is toch eigenlijk te gek. We zouden het nooit zo geregeld hebben dat je. Geld bij een bank zet, het wordt gegarandeerd door de overheid... en de bank kan met dat gegarandeerde geld commercieel actief zijn. En het moet commercieel actief zijn, want de, de leenfunctie... de uitleenfunctie van een bank is belangrijk. Het feit dat wij het geld parkeren en er moet een overheidsgarantie op komen... om te zorgen dat het geld bij de bank blijft... dat heeft eigenlijk alle financiële problemen gecreëerd. Dat moet anders, dus dat betekent dat bank... Heeft de
2: ECB ook niet bepaalde financiële problemen gecreëerd? Hoeveel vertrouwen is er in de ECB dan, of in welke centrale bank dan ook?
6: Nou, het gekke is, Thomas... Als je, als je een lijst maakt van waar vertrouwen is... de ECB staat hoog. Het was ongeveer het enige instituut... waar bij alle crisis vertrouwen was, was de ECB. Dus voor een of andere reden is er groot vertrouwen in de ECB. En op zichzelf, centrale bank, is er ook wel een reden voor. Want centrale banken zijn publieke instellingen. Daar loopt niemand rond. Daar loopt niemand rond die met de buiten vandoor gaat. Laten we heel duidelijk zijn. Wat nu speelt, is dat, dat die limieten waar je het net over had... die zijn natuurlijk eigenlijk ongewenst. Want die limieten... Die die zijn bedoeld om een oud systeem in leven te houden... wat zich moet aanpassen. Dus je moet die Central bank digital currency zorgvuldig invoeren. En waar speelt de grootste vraag? Die speelt in de Tweede Kamer. Voor een paar weken geleden was er een debat in de Tweede Kamer... over het bankwezen. Drie partijen kwamen op dag. Waarom? Omdat we al even geen financiële crisis gehad hebben. Ze zijn de interesse verloren. En wat hebben we geleerd van de financiële crisis? We hebben geleerd dat je in goede tijden... de regels op orde moet hebben. Er
2: is de Europese wel gesproken over Basel III. Basel Basel
6: ongetwijfeld. Of. Er wordt Europees gesproken. Ja. Maar is het niet heel
2: typerend? Oh, de agenda goed bij je, ja,
6: Nee, zeker, zeker. Maar de agenda is zo ingewikkeld. Uh, als, je, als je op elk al gebied wil bijhouden, is het onmogelijk. En raak je trouwens ook het overzicht kwijt. Wie redt... Uiteindelijk als het misgaat, de banken. De overheid. De belastingbetaler, bij. Het parlement dus. Het parlement staat daarvoor. En wanneer moet je opletten in goede tijden? En nu is er dus volgende week debat over die Central Bank Digital Currency. Wie moet opletten? De politieke partijen. En als ze niet eens komen bij het debat, wat voor debat hebben
2: we dan? Ik hoop dat we op 23 november, want dat is de dag, een beter debat hebben. Arno Boot, dankjewel. Tot maandag.
5: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Fried Kane. Hij is de vertrekkend voorzitter van de Koninklijke Metaalunie... en Corné van Zijl van Actium Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. Ook een blik op een bank. Softbank. Ja. Toch iets anders verlopen dan bij de meeste centrale banken. Wat is daar Dat aan de hand?
7: Uh. Nou, er is zoveel aan de hand. Ze hadden heel veel belang in andere bedrijven onder Alibaba Dat belang hebben ze al redelijk afgebouwd. Maar er is nu naar buiten gekomen dat de CEO voor 4,7 miljard... in het krijt staat bij zijn eigen bedrijf. Dat uh, is een significant bedrag. Uh, zeker als je bedenkt dat een heel softbank maar 74 miljard waard is. Dus dat jij als CEO zo'n schuld hebt uh, bij je eigen bedrijf. A, is natuurlijk qua uh, corporate governance, is het ver te zoeken. Maar dat Hoe is werkt het wel bijzonder.
2: We hebben toch de afgelopen dagen, en zeker ook in die cryptowereld, gezien dat het de broekzak is. Je probeert met het een en het ander te redden. En ja, dan brengt het
7: vervolgens allebei in de problemen. Nee, dat, hier, of, dat lijkt hier ook het geval. Uh, uh, dat, ik geloof dat het een onderzoek van Wall Street Journal was die dat naar boven bracht. Ja, en het, het is diep triest. En het geeft wel wel aan dat, nou ja... Ik weet niet hoe goed uh, uh, meneer Son goed is, dat is de CEO van de Softbank, voor zijn geld. Maar ik ben bang dat ze dat op redelijk op hun buik kunnen schrijven. Want de beleggingen die hij daarmee gedaan heeft, zijn ook uh, redelijk uh, in, in waarde gedaald in ieder geval. Uh, ook onder andere weer een deel in Softbank zelf. Hij heeft toch ook wel dingen goed gedaan? Hij komt toch niet zomaar op die positie terecht? Of? Oh ja, maar hij zit er al uh, enkele decennia. Uh, dit is de, de derde keer dat het tot grote hoogte gestegen is en weer tot diepe dalen de eerste keer was in 2000, toen hij in alle telecombedrijven zat. Uh, uh, en dit is nu de derde keer geweest dat hij tot hoogte gestegen is... maar ook weer tot diepe dalen uh, uh, gedaald. Um, maar jij zag het al
2: aankomen, toch? Ik kwam een oude column van jou tegen. Jij wist het eigenlijk al. Dit, dit kon niet goed blijven gaan.
7: Nou ja, CEO's met hele grote ego's die denken dat ze alles kunnen... en alles weten, zoals bijvoorbeeld ook bij Twitter... die uh, ja, staan wel eens op het punt als ze te dicht bij de zon komen... Uh, de, vandaar het woordspelletje met meneer Son... Uh, dat ze net als Ikerus uh,
3: ten uh, aarde vallen. Friet? Ja, dit is nou iets waar ik me als MKB-ondernemer... en als, voor, als voorman van MKB-bedrijven dus helemaal niets bij kan voorstellen... Het DNA van de zelfstandige ondernemer, de MKB-ondernemer... is dat hij dingen voor de langere termijn doet. Dat hij dingen zeker stelt en dat hij niet met geleend geld... Want, uh, wat je dan van je eigen organisatie leent, dermate risico's aangaat. In het MKB worden er aanzienlijk minder risico's genomen... Uh, wordt er in ieder geval van naar, de, uh, naar de langere termijn gekeken. Dan neem je vanzelf verstandigere beslissingen. Dan ga je minder gokachtig gedrag vertonen. En dan ga je niet spelen met geld van een ander. Over spelen. Over spelen. Oh, ja, het het heel
7: grappige is dat meneer Son juist op die hele lange termijn zit. Want hij maakt allemaal plannen voor 2050 tot en met 2100... <laughs> voor zijn eigen bedrijf. Maar ja, als je in de tussentijd waarschijnlijk over failliet gaat... dan
2: dan, niet halen. Dan gaat het dus niet. We gaan het uh, verder hebben over spelen met geld. Of in ieder geval hoe geld te besteden. Geld dat je soms ook niet eens hebt. Namelijk de Britse begroting Friet. Uh, het is zover. De plannen zijn uh, ernstig bijgesteld. Geen belastingverlaging, maar een belastingverhoging. Er wordt nog fors bezuinigd op verschillende terreinen. Uh, zijn de conservatieven weer
3: terug op koers? Op hun vertrouwde koers? Nou, wat ik het positieve vond... toen ik dat hoorde vanochtend en las vanochtend is dat in zo'n korte tijd de politiek, in dit geval de Engelse politiek... tot een vorm van realiteitszin kan komen. En dan denk ik van, uh, ik, 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 ik kon een paar weken geleden... die begroting van trust totaal niet volgen. Dat kon de hele wereld blijkbaar niet. En dan krijg je meteen uh, financiële repercussies. Uh, maar het, uh, met de wankele politiek die we de laatste jaren, de laatste tien jaar hebben en een toenemende mate hebben... vond ik dit wel een heel positief signaal. Zijn het niet met name die financiële repercussies... die ervoor hebben gezorgd dat die politiek wel tot een bepaald inzicht
2: moest komen? Want de Bank of England moest eraan te pas komen... pensioenen kwamen onder druk te staan... het pond stond er ook wel eens beter voor?
3: Ja. Dan, dan gaat de wensgedachte die gaat terug naar de realiteit. En ik denk dat de politici onder elkaar van de conservatieve partijen in Engeland gedacht hebben: van jongens, hier moeten we. Dus het, het moet anders. En dat in een paar weken tijd. Hè. Ongelooflijk binnen één partij. Coné weer een beetje back on track daar.
7: Ja, inderdaad. Het gaat natuurlijk wel economisch pijn doen. Hè? Want van uh, fiscale expansie, daar wordt een economie op korte termijn blij van. En dit is ja, 55 miljard uh, extra bezuinigingen, verhoogde belastingen, verlaagde uitkeringen... dat gaat wel pijn doen in maar de ik economie. ik geloof wel dat
2: de volksgezondheid en de sociale zekerheid... een beetje
7: ontzien zijn in die hele grote bezuinigingsplan. Ja, nee, de, de, de verwachtingen waren van een nog groter bezuinigingsplan... van 60 miljard
2: over bezuinigingsplannen gesproken. Want zo mag je het ook wel formuleren. De reorganisaties bij Twitter. Welk hoofdstuk zijn we
7: inmiddels? Ja, inderdaad. Het, het, het is nou ja, over CEO's met grote ego's gesproken. Echt verbazingwekkend hoe je ziet... dat hij als een olifant in de porseleinkast keer gaat. Uh, hij heeft natuurlijk eerst de helft van het personeel ontslagen... en vervolgens zegt hij van... Uh, en nu moet je je committen tot hele lange dagen... en je moet ja op het ja-knopje drukken... voordat het einde van de dag... en anders kan je ook naar huis en dan krijg je drie maanden de betaling mee en that's it. Uh, en vervolgens gingen weer een hoop mensen weg. Uh, en nu ja, dat, dat is nu wat er gebeurt, toch? Dat mensen op zeggen dit nu zelf, gebeurt, ik
2: trek er ja. mee. En daarmee staat het toch al wankele vertrouwen... van uh, Twitter nog eens verder onder
7: druk. Ja, inderdaad. Er zijn nu zoveel mensen... die hebben opgezegd dat de personeelszaken... niet meer weten wie er nog wel of niet werkt. En vervolgens hebben ze het kantoor maar dichtgegooid om dat een beetje onder controle te houden... wat wel aangeeft hoe ver ze afgezakt zijn. Echt, dat kan je toch niet voorstellen? Dat je in zo'n korte tijd iedereen eruit gooit en vervolgens niet eens meer weet wie er werkt of niet.
2: Raakt het jou als Twitterpersoonlijkheid ook nog persoonlijk?
7: Nou, je volgers? Gaan ze allemaal naar Mastodon? Uh, ik moet zeggen, ik heb uh, een Mastodon-account. Uh, maar ja, dan begin ik weer bij nul. En uh, bij Twitter zit ik op 25.500. 25.500, Er
2: kunnen zou, altijd nog volgers bij, hè? Je
7: ja, kunt nee, het inderdaad, blijven uh, volgen. -beurs Ik zou zeker kijken eventjes. Maar ik zou het wel heel erg jammer vinden. Kijk, Twitter is in zijn, in zijn bestaans... Wat, wat ze eigenlijk moeten doen, zijn ze heel goed. Maar er moeten een paar regeltjes... waar meneer, Twi uh, meneer uh, Musk zich niet aan wil houden. Ja, en dat is gewoon heel erg jammer als dit... Uh, teloor zou gaan.
2: Wat ook teloor gegaan is... dat is uh, de fabriek van uh, Nexperia in Wales... althans, dat uh, staat op het programma... dan de Britse overheid ligt... heeft namelijk een uh, Chinese eigenaar. En die fabriek Die is vorig jaar overgenomen. En nu moet er toch een streep door de verkoop. Ze zouden hun belang moeten verkopen. Ik heb er gisteren ook over gesproken met iemand van uh, Nexperia. Vriend, het is jou ook opgevallen. Zegt hij met name iets over toch de andere bejegening van China?
3: N het, 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 het zegt mij... Uh, al een tijd, en dit is weer een voorbeeld daarvan, dat wij de komende periodes, de komende jaren, het komende decennium, met toenemende geopolitieke spanningen te maken krijgen. En die gaat een effect hebben op de industrie, dus ook op de toeleverindustrie waar ik voor sta. Ik heb gisteren gesproken met
2: Charles Smit, bestuurder van Xperia... en die zei, ik zou echt, echt niet weten wat wij nog meer moeten doen... om te kunnen waarborgen waar die Britten zo bang voor zijn. We zijn meerdere keren met elkaar in gesprek geweest. Althans, dat is onze poging geweest. Nul reactie. We hebben gezegd dat we niet zullen leveren aan China. We hebben gezegd dat we niet in contact zullen staan met andere bedrijven... die raken aan de Britse nationale veiligheid. We krijgen nul op het request. Snap jij dat die Britse
3: overheid op voorhand al denkt... nou, hier gaan wij niet aan beginnen? Dat zijn voorbeelden van, noem het even, een, een, de slinger die teruggaat... waar we de afgelopen twintig jaar pak een beet vanaf, nou, misschien 25 jaar, vanaf ergens 1995... de toenemende vrijhandel in de hele wereld hebben gezien... en daar alle voordelen van hebben gehad... zie je dat nu die slinger teruggaat. En dat gaat met pijnpunten en dat gaat dus ook met beslissingen... waar uh, in dit geval de Engelse politiek beslist... die er verder van afstaat, niet de details kent... maar wel speldeprikken uitdeelt. En dat gaat de komende jaren op meerdere fronten... Um, gaat dat spanningen opleveren. Uh, en, en of ze hier gelijk hebben... Of niet. Ik kan dat totaal niet beoordelen, maar het gaat economische effecten hebben.
2: Ik ervaar al een zekere spanning als ik kijk naar de klok. Maar Corné, ik wil de mensen ook niet het, getal van de week, het
7: cijfer van de week onthouden. Wat is dat? 46.302 en dat is het aantal uh, uh, employees wat uh, ontslagen is bij techbedrijven deze maand. En we zijn pas halverwege de maand. Vorige maand was dat 23.000, dus het is al of het dubbel is. Het is Amerika, ik, toch neem ik aan? Sorry, in de jaren. Ja, het ah, ja, maakt wel wat uit. <laughs> Twitter, de tweede ontslagronde van Twitter zit hier ook al bij. En voor de rest alle anderen. Maar het geeft wel aan dat het nu wel heel erg snel gaat. Vooral in de techsector. Daar is toch wel, in de afgelopen paar jaar dachten ze dat de bomen tot in heel veel groeit. Dus ze hebben heel veel personeel aangenomen die eigenlijk voor een hoop deel ook niks deden. Nou, Twitter draait nog steeds, ondanks het feit dat er zoveel mensen ontslagen zijn. Wat aangeeft hoe techbedrijven kunnen draaien. Die kunnen op, in ieder geval op korte termijn met veel minder mensen toe. Nou, jouw account is nu afgesloten zie je. Ik. Oh ja, dat is heel mooi. Ja, toch maar naar nou, mosterdond. <laughs> uh, maar uh, om het even in perspectief te plaatsen... Een nou ja, goede banengroei is ongeveer 200.000 per maand. En dan ben je dus al gelijk een kwart van kwijt. En dat gaat toch wel heel erg hard. En dat betekent dat de banenmarkt, waar ligt, toch wel erg snel zal gaan verslechteren.
2: Hoef je de rente wat minder te verhogen de volgende keer als je J Powell bent? Daar gaat J Powell zeker naar kijken. Corné van Zel van Actium, dank voor je komst. Zometeen praat ik verder over personeelstekorten. Want in Nederland zijn die er nog, zeker in de technieksector.
1: DNR Zaken
8: Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Als
0: ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Klopt! Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl
1: Bnr zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. Bnr nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil. Straks om een uur het ondernemerspanel onder andere over de Cao veten tussen de traditionele en de online supermarkten. Nu gaat het eerst over de tekorten in de technieksector. De technieksector heeft, net als veel andere branches... last van de gestegen energieprijzen. Dus de vraag is, is de ruimere compensatie voldoende? En zoals gezegd, dat personeelstekort is al jaren een bekend probleem... maar gaat dat nieuwe gezamenlijke aanvalsplan voor verandering zorgen? Dat vraag ik aan Friet Kaan. Hij is voorzitter van de Koninklijke MetaalUnie. Nog eventjes, want dit is wel je afscheidsinterview. Welkom. Dank je. Laten we daar maar eens beginnen bij. Dat aanvalsplan om dat personeelstekort te lijf te gaan. Wat heeft dat om
3: het lijf? Nou, dat heeft om het lijf dat de gezamenlijke technische sectoren... ik noem het duidelijk in meervoud... met elkaar de koppen bij elkaar hebben gestoken en hebben gezegd... wij komen zoveel uh, uh, arbeidspotentieel tekort voor nu en voor in de toekomst. Uh, wij zullen de handen ineen moeten slaan en moeten ervoor zorgen... Dat, als mensen, dat meer mensen voor techniek kiezen. En als ze in de techniek eenmaal zitten... Dat ze niet uitstromen uit techniek, maar dat ze desnoods dan maar bij aanpalende technische branches blijven. Maar dat, dat ze in ieder geval voor de techniek behouden blijven. Maar als je in het potentieel tekort komt, dan ja. moet je dus beginnen bij het onderwijs. En dan is de vraag,
2: in hoeverre kun je dat sturen? In hoeverre heb je daar invloed op?
3: Nou, wij, daar hebben we voor een deel invloed op. Omdat alle technische sectoren eigen opleidingsfondsen hebben en we praten deels over het aantrekkelijk maken in combinatie met onderwijs voor noem het even de leerlingen van het mbo en het hbo en tegelijkertijd praten we ook over het leven lang leren dat is een thema wat we ook al jarenlang hebben ja maar dat is een leven lang lullen toch nee dat is niet waar oh dat is inmiddels echt iets waar je met trots over kunt praten ik vind van wel en ik vind dat dat dit is ook weer een oproep maar ook al een vaststelling dat voor mensen die aan het werk zijn in onze brede technische sectoren... middels certificaten, deelopleidingen... zichzelf verder kunnen scholen en ook zullen moeten scholen. Dus het is een dubbelzijdig antwoord. Hoe, hoe moeilijk is het om uh, zo meteen te zeggen... Van, nou, uh, wij
2: hebben een uh, metaalverwerker en uh, daar zien we toekomst in... Maar degene over wie wij het hebben ziet zichzelf toch liever als installateur. Hè? Dat is toch iets heel anders. En je zegt desnoods gaan ze dan maar bij aanpalende sectoren aan de slag. Maar dat is wel de moeilijkheid lijkt me, want het een is toch wel echt iets anders dan
3: het ander. Uh, ja, maar er zit een stap voor. De stap voor is dat je jezelf aantrekkelijk moet maken als gezamenlijke technische sectoren. Van werken met je handen in combinatie met je hoofd, dat is wat je in de techniek doet, is leuk. Ja. Uh, en behalve dat die leuk is, kun je daar een uitstekende boterham in verdienen. Die combinatie moet mensen meer intrekken. We hebben jarenlang gezien dat kantoorbanen... als ik het zo even mag noemen, of banen in de winkelstraat... Aantrekkelijker geafficheerd werden of in de dienstverlening. We hebben het nadeel in de techniek dat veel achter gesloten deuren gebeurt of onzichtbaar is voor het publiek. Dus die instroombevordering, waar wij meehelpen met het onderwijs, daar zullen we nog veel meer aan moeten doen. En dan vervolgens, als we ze eenmaal in de sectoren hebben, hebben we die gouden poort afgesproken om te zorgen dat mensen ook inderdaad, als ze willen transfereren of vinden dat ze niet meer helemaal bij het ene bedrijf op de, plek, op de juiste plek zitten... ze niet naar het UWV willen sturen... maar voor de technische sectoren willen behouden. Ik zou juist zeggen dat werken in de techniek heel zichtbaar is. Heel
2: dicht bij mensen, bij de behoeften van mensen. Want probeer maar eens iemand te vinden die wat kan... die echt een ambacht beheerst. Uh, je zult ook de kantoormensen de kosten moeten geven... die uh, in de problemen komen op het moment dat er in huis iets mankeert... of dat er echt iets gemaakt moet worden. En dat ze dan weken, maanden moeten wachten voordat het gefixt wordt. Kortom, dat tekort dat bereikt toch al de samenleving? Dat
3: tekort is er zeker, dat is er absoluut. We hebben 60.000 vacatures met elkaar. Dus dat tekort is er. En dat loopt alleen maar op met de vergrijzing die we aanstaande hebben. Dus we zullen op meerdere fronten moeten schakelen. We zullen dus die instroom moeten bevorderen. We moeten het behoud bevorderen. En dat doen we met die Gouden Poort. We zullen nog veel meer moeten doen aan innovatie... waardoor de productiviteit stijgt, de omzet per medewerker, enzovoort. En we zullen ons ook open moeten stellen voor een politiek gevoel onderwerp en dat is, kunnen we mensen van buiten Europa naar ons toe halen? Dat is een van de pijlers van het plan. Je
2: zegt zelf dat het dat politiek gevoelig is, ja. maar blijkbaar noodzakelijk.
3: Ja, dat is Omdat ongekomen.
2: de inspanningen die je wil getroosten... om de technieksector aantrekkelijker te maken... om de verbinding met het onderwijs te verbeteren dan nog... Blijft er een gat bestaan dat je enkel ja. en alleen kunt opvullen... met mensen van buiten Nederland?
3: Als je naar de demografische gegevens kijkt voor de komende jaren... naar de statistieken en de verwachtingen daarvan... dan is dat onontkoombaar. Hoe wordt dat
2: eigenlijk lobbytechnisch vormgegeven? Want jullie hebben zelf als technieksectoren gezegd boter bij de vis. Wij investeren zelf ook 50 miljoen. Ja. Maar het is wel prettig om dan te weten dat de overheid... minister Adriaans de verdubbelaar in zit en ook met 50 miljoen komt. Ja. Hoe gaat dat voorafgaand aan deze deal? Want, want ik, ik hoorde bij ons op de radio Doekle Terpstra van Techniek Nederland grappig zeggen... nou, dan hadden we beter 100 miljoen kunnen investeren... en dan hadden
3: we ook 100 miljoen gekregen dat is altijd een vraagteken of dat dan zo is, of dat je hier dan niet over vraagt. Hè? Maar ook met Doekle samen en met de andere voorzitters van de technische sectoren hebben we de koppen bij elkaar gestoken en, gezeiden, en tegen elkaar gezegd van dat wat we tot nu toe doen, namelijk smal voor onze eigen sector gaan en kijken, dat kan niet meer. Dus de doorbraak is dat we gezegd hebben, we houden mekaars hand vast, we potten het met elkaar op, we doen dan nog een slag overheen, komen tot die 50 miljoen wat dat betreft, en we gaan gezamenlijk naar het ministerie, in dit geval de ministeries, toe. We hadden vijf ministers aan bod toen we ons plan aanboden... op die vrijdag, wat is het, twee weken geleden. En euh, 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 hebben daar euh, gevraagd om die verdubbeling... en de mondelingen toezegging daarvoor gekregen. Ik, ik snap overigens nog steeds niet helemaal... waarom er überhaupt geld voor
2: nodig is. Want je zegt voor een deel dat zaken die er nu al gebeuren... verbeterd moeten worden, maar
3: waarom kost dat geld? Omdat aan de kant van het onderwijs, waar we tegen aanleunen en waar we een mening over hebben, omdat daar een bekostigingsmodel zit, wat, niet, wat vaak nadelig is voor technische sectoren, omdat technische opleidingen uh, duur zijn, omdat je daar apparatuur et cetera voor nodig hebt, andere klaslokalen voor nodig hebt, andere docenten voor nodig hebt, enzovoort. Uh, omdat we verder nog uh, onze, uh, het behoud moeten stimuleren, dus daar is zeker geld voor nodig. Dat doen we trouwens al jaren, omdat we allemaal opleidingsfondsen hebben met onze technische sectoren, en daar willen we nog een klap bovenop zetten. Dan moet ik toch nog even terugkeren
2: naar wat er eerder dit jaar gebeurde, en uh, ja, we hebben er bij BNR Zaken toen ook menig uitzending mee kunnen vullen. Je zegt, uh, het draait om om Medewerkers behouden draait om medewerkers werven. Kortom, we moeten ervoor zorgen dat deze sector als aantrekkelijk te boek staat. Ja? Maar ik heb de metaalsector de afgelopen maanden, en zeker in het begin van dit jaar, vooral gevolgd omdat er zoveel estafette stakingen waren, omdat het blijkbaar heel moeilijk was. Gods mogelijk was, om tot een goede CEO te komen,
3: dat staat toch een beetje op gespannen, voet met daar prettig en langdurig willen werken. Mm, dat zie ik niet direct. Om te beginnen op het moment dat de wereld om je heen roerig is. En dat hebben we net nog even kunnen constateren. Dan zie je ook dat spanningen op, noem het even, het arbeidsfront oplopen. En ja, dan kan het betekenen dat het, dat, het, dat het lastig en moeilijk is, ook in onze sector, om tot die CO-afspraken te komen. Um, maar als dat... je mensen wil behouden, dan, dan
2: past er toch eigenlijk niet bij dat je daar heel erg uh, ijzeren heinig in een onderhandeling blijft zitten. Want er was op een gegeven moment een onderhandelingsakkoord, uh, maar dan zonder in eerste instantie jullie eigen handtekening. De grootste werkgeversorganisatie van de branche. En ja,
3: wat je dan ziet is dat die branche van ons... die, die, die brede technische sectoren, in, in, in dit geval metaal techniek... zo breed is, dat de koplopers in de sectoren zeggen van... wij kunnen makkelijk die, 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 tegemoetkomen aan, de, aan de, de arbeidsvoorwaarden... van de vakbonden, maar dat we ook een conservatiever deel hebben... wat daar moeite mee heeft... En één ding, ik kan niet uitsluiten dat er uitvallers zijn... maar wij staan voor het peloton. De grote groep van bedrijven die mee moeten kunnen... ook voor de toekomst, daar moet je beschermend voor zijn. Ja, en dat betekent dat, je dat, dan, dat het dan kan, kan gaan schuren... en dat het dat een tijdje duurt voordat je tot een resultaat komt. En gelukkig zijn we tot dat resultaat gekomen. Jawel, maar dat mocht ook wel wat kosten aan, aan reputatieschade... neem ik
2: aan, toch? Ja, ik weet, niet, ik, ik, ik weet niet of het geheugen dan zo lang is. Dus die reputatieschade gaat dan denk ik weer snel voorbij. Maar het was toch wel SNV-staking op SNV-staking? Het was toch niet in een week
3: of, of een maand zelfs geregeld? Jullie ik, hebben daar best lang over onderhandeld. Ja, maar ik noem dat geen. Het waren voor mij nog steeds speldenpriks-stakingen. Het heeft lang geduurd. Hè. Het heeft een maand of zes, zeven geduurd voordat het kwam. Ja, voordat het resultaat er was.
2: Ja. En, en, en toen het er was... en ik, ik, ik rond het af hoor... maar waarom ja. hadden jullie nu als grootste werkgeversorganisatie... nog weer langer de tijd nodig om daar je handtekening onder te zetten? Want dat zorgt ervoor... Kwaad bloed bij degene die dan dat onderhandelingsakkoord hadden bereikt met elkaar. Van vakbondszijde werd gezegd: dat het respectloos is respectloos. Ze waren verbijsterd. Dat ze dachten: nou, ze hebben, ik haal het niet zomaar uit de media. Nee, mijn duim, nee, dat zei, uit de media, klopt. Ja, uit de media. de media heeft met deze mensen, hebben met deze mensen gesproken. Snap ik. Dus, dus, ja. dat, 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 hey. Was dat allemaal nodig geweest? Als je dan
3: uiteindelijk een week later alsnog tekent. Uh, de, ja, ik denk dat het onontkomen was, uh, want we zien al, uh, al, al jaren dat we uh, in toenemende mate moeite hadden om, de, om, 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 om dat peloton mee te kunnen nemen. En dan kost het soms tijd uh, om de bedrijven mee te kunnen nemen. Uh, uh, en uiteindelijk hebben, uh, hebben we een verstandig besluit genomen als werkgevers en zijn we akkoord gegaan uh, met het resultaat wat er nu ligt. We gaan naar een eerste dilemma. Over dat peloton gesproken. Als je wil
2: kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Door de aangepaste compensatieregeling voor energie... kunnen metaalverwerkers zonder zorgen aan de slag... of ook met die compensatie gaan er staalverwerkers omvallen. Dan kies je voor het laatste. Priet is hier, voorzitter van de Koninklijke Metaal Unie. En je hebt het al aangegeven, het is een hele verscheidenheid... een hele waaier aan leden die je vertegenwoordigt... waarvan de een misschien wat meer last heeft... van die gestegen energieprijzen dan de ander. Is dat ook meteen de verklaring voor je antwoord? Er zullen toch nog
3: staalverwerkers omvallen? Uh, ja, maar we, kunnen ze zo, we, we hebben moeite om ze te vinden. Maar de regeling die er nu ligt is in de aftopping te mager voor de industriële bedrijven... en het, dat, ook de kleinere bedrijven aan mijn kant zijn... Industriële bedrijven. Die komen boven die 160.000 euro uit. Enzovoort. Dus de lat zou op een half miljoen of hoger moeten liggen. De 7% vinden wij fantastisch. Dat die er de af, dus de verlaging van 12,5 naar 7% van je omzet, dat vinden we goed. Maar nu help je eigenlijk alleen het klein bedrijf. En het middenbedrijf, als ik het zo mag noemen, valt dan buiten de boot. Ja,
2: maar die 7% dat is ook al een, een gevolg van aanhoudende druk van verschillende Organisaties, onder andere MKB Nederland, waar jij zeer bij betrokken bent. Ja? Daar is ook al geopperd dat plafond, dat moet de hoogte in. Dat moet naar een half miljoen of naar, naar meer dan een half miljoen. Is dat gewoon iets wat jullie nog niet hebben binnengehaald? Of denk je dat minister
3: Adriaans is nog bereid is daar een keer goed naar te kijken? Nou, Het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Zeker ook om, 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 omdat het in de toekomst in, de, in het voorjaar volgend jaar moet ingaan. Uh, dan, dan zitten er twee elementen in. Dan hoop je uh, acuut, geholpen, of, uh, de acuut in noodzittende bedrijven of ze dat gaan overleven. Daar kan ik geen inschatting van maken. En aan de andere kant zullen wij die lobby blijven voeren. Omdat dit een situatie is waarvan je zegt uh, ondernemen betekent risico nemen. Uh, en voor eigen rekening en risico beslissingen nemen, maar dit valt buiten de scope van beslissingen... en die kan betekenen dat er dan gaat in de structuur van je, van je ecosysteem vallen. En dat is wat je wil
2: vermijden. En wat bedoel je precies met het in de structuur van je ecosysteem vallen? Want dat is toch nog wat vaag? Al
3: net, als dat, net als dat peloton bij dat wielrennen. Is eigenlijk die hele waaiering van bedrijven... die allemaal klant en leverancier van elkaar zijn. Een hele diepe piramide met elkaar vormen. Die hebben elkaar allemaal nodig. En als daar gaten in vallen... dat zag je al een half jaar geleden... toen er in één keer tekorten waren op op, op, op toelevercomponenten links en rechts... omdat dat ook met het buitenland verweven zit... ja dan krijg je zulke disrupties in je industrie die je niet wilt hebben. De Nederlandse banken kijkt er toch net wat anders tegenaan. Hè? Daar hebben ze gezegd, die
2: steunpakketten begrijpen allemaal. Het is voor een deel ook nog een corona reflex toen het ook gewerkt heeft. Maar op het moment dat je ervan uit moet gaan... dat energieprijzen, grondstofprijzen echt eh, structureel de hoogte ingaan... ook volgend jaar en de jaren die daarop volgen... dan red je het niet met een soort open regeling waarin de overheid dan maar de risico's voor zijn of haar rekening neemt. Kortom, bedrijven, sommigen zullen het niet overleven... en andere bedrijven die wel van plan zijn om het nog een tijdje uit te zingen... die zullen
3: gewoon zelf moeten veranderen. Klopt, dat zullen ze ook moeten. Maar als de schokken dermate groot zijn dat je een soort aardbeving krijgt, ja, dan is de vraag... van wat kun, je, wat, wat kun je van individuele bedrijven verlangen... omdat ze allemaal onderdeel van die structuur zijn? Een gestegen energieprijs is toch ook niet per se op het konto te schrijven...
2: van welke overheid dan ook. Als je het vergelijkt met die coronapandemie, dan kun je zeggen... ja, omwille van de volksgezondheid heeft de overheid besloten... dat verschillende sectoren, verschillende winkels niet meer open mochten. Maar hier, dit is een wereldwijd mondiaal verschijnsel als gevolg van geopolitieke spanningen. Ergens moet je toch gaan nadenken wat dan wel of geen ondernemersrisico is.
3: Ja, nou, die, als het gaat... Ik maak er even een tweedeling in. Als het gaat om die grondstoffen... We zagen, voor, we zagen voor de inval in Oekraïne al... dat in de metaalsector grondstoffen enorm aan het stijgen waren. Dat was in de, in de tweede helft van het afgelopen jaar. Nu zijn ze weer een tikkie terug, links en rechts. Dat is eigen bedrijfsrisico. En elke 10, 12 jaar maken we een keer op één van de metaalsoorten... maken we een, noem het even, een enorme piek en dan weer een terugval mee. Daar kunnen ondernemers uitstekend mee omgaan daar moeten ze mee omgaan. Maar als het gaat, als de oorzaak zit in die geopolitieke spanningen, en in dit geval... die oorlog in Oekraïne, dan, ja, dan, dan kun je dat... Dan, dan, als je dat helemaal aan de vrije markt overlaat... dan gaan er structuren uit elkaar vallen die je niet zomaar meer terug hebt. En dan ga je juist... Hè, dan gaan de oplossingen gevonden worden in het buitenland... en wij staan dan juist voor het behoud van de werkgelegenheid... Nou, hier in het binnenland. Moeilijk sta je ook voor prudent
2: begrotingsbeleid van de overheid. En je ziet ja. dat bijvoorbeeld... de, de afspraken die gemaakt zijn rondom het energieplafond... al niet helemaal gedekt zijn. Dat dat steeds moeilijker wordt. Dat zelfs een land als Nederland de begrotingsschuld laat oplopen... Het, het begrotingstekort ook niet meer in die hele Brusselse regeling gepast krijgt. Dat kan toch ook voor de langere
3: termijn niet de oplossing zijn? Nee, want wat je eigenlijk ziet... is dat, uh, het, het, dat we het, on, ons hele systeem met elkaar zo complex hebben gemaakt... dat je de bedrijven niet weet te vinden die je zou moeten hebben omdat je dan de gerichte steun kunt bieden. Vandaar ook dat de kritiek op van 70% van de ondersteuning... in welke vorm dan ook, die waaiert weg... naar ja, mensen die het onvoldoende bedoelde bedoelde nodig bedoel, hebben. Ja, de commissaris die zegt En dat ja, is terecht. We, we gooien het dus af. we zullen wat dat betreft ook onze overheidssystemen moeten... Eh, en dat, zal heel, dat gaat nu niet in, in, op korte termijn lukken... Eh, maar we zullen creatiever moeten zijn in de oplossingen... om eh, de, de gaten te vinden waar de gaten vallen.
2: Over wat complexe zaken gesproken... waar je niet meer verantwoordelijk voor bent... Je had zelf ook een bedrijf, Bos Garnieren. Dat heb je verkocht.
3: Um, is dat omdat je dacht, het is al mooi geweest? Nou, dat heeft zeker met mijn leeftijd te maken. Ik ben een, 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 een MKB-ondernemer zonder eigen opvolging in mijn directe kring... Uh, dan vind je dat uh, als, uh, als goed werkgever je het bedrijf ook heel goed moet overdragen. Uh, dan uh, heb je de leeftijd bereikt, dan kijk je rondom je heen... en dan denk je van, hoe kan ik dit bedrijf, wat al, uh, al meer dan 100 jaar... Uh, nee, sorry, in, in de 90 jaar bestaat... hoe kan ik dit nog een keer een toekomst bieden voor de komende? Het klinkt alsof je die 100 jaar het liefst zelf had
2: meegemaakt. Dat zou
3: ik liefst hebben. En ja. ik hoop nog zeker op het feestje daar te ja, komen ja, als dat gehouden dat, dat wordt. Hoop ik ook, dat hoop ik ook. Maar ja. hoe, hoe gaat zoiets
2: dan? Want uh, de opvolgingsproblematiek binnen het MKB is bekend... Je moet er maar net eentje hebben. Ja.
3: Als je die niet hebt, wat gebeurt er dan? Um... Nou ja, dan zie je bedrijven ook wel. De, de, ik ken ondernemers die hun bedrijf wat dat betreft zeggen... ik moet nog een aantal jaren door. Je ziet het langzaam wegkwijnen. Uh, niet alleen die ondernemer wordt ouder. Hij neemt geen mensen meer aan. Zijn gemiddelde uh, staf van medewerkers wordt ook ouder. En soms dan zie je dat letterlijk uh, maar opdampen. En dan gaat een keer uh, uh, de deur op slot. Of ze worden door concurrentie links en rechts ingehaald. Ik vind dat je dat voor moet zijn. Dus je moet niet alleen in je bedrijf werken... maar aan je bedrijf werken... En ik heb op tijd gekeken uh, waar ik mijn bedrijf, waar ik een goede partner uh, koper voor mijn ben je bedrijf. Ben je
2: daar nu 100% vinden? van overtuigd? Of blijft het toch, nu je niet meer zelf alle touwtjes in handen hebt, een onzeker lot?
3: Dat is altijd een onzeker lot, wat dat betreft. Uh, maar in dit geval, hè, met een, uh, als je goed om je heen kijkt en je kijkt naar, uh, in dit geval naar een collega-bedrijf waar je banden mee opbouwt, dan uh, lukt dat heel goed. En ben ik er, er, er buitengewoon gerust op dat mijn medewerkers ook voor de komende jaren in zeer goede handen zijn. En wanneer heb je verkocht? Uh, met terugwerkende kracht van 1 januari. Ja, 1 januari 2022.
2: Ja. Dus dat is, is anderhalve maand voor de inval van.
3: Rusland in Oekraïne. Ja, Dat had een hoop kunnen veranderen, of niet? Nou, ik moet zeggen dat de koper... in dit geval een buitenlands bedrijf... heel erg blij is met de omzet van dit jaar. Want toevallig is het zo... dat zeker geholpen door een bedrijf in de toeleverketen... wat mijn bedrijf is, of was, enzovoort... het uitstekende omzet dit jaar realiseert. Dus de koper is zeer tevreden. Bedrijf... Verkocht, uh, je gaat vertrekken
2: als uh, voorzitter van de Koninklijke Metaal-Unie... terwijl je nog een, een tamelijk patente indruk wekt. Is dat eigenlijk wel het moment om uh, van alles uh, achter je te
3: laten? Uh, nou, niet helemaal. Ik blijf, uh, ik, ik blijf nog part-time actief. Ik vind wel, uh, uh, dat heb ik thuis beloofd aan mijn vrouw... dat ik het uh, rustiger aan wil doen. Maar ik ben ook een beetje allergisch voor uh, geraniums... dus ik zal zeker niet uh, stil gaan zitten. Hoe druk is jouw programma vandaag nog? Want je hebt een, een speldje op je Colbert, waarom? Ja, uh, omdat het, ik, ben, ik heb een speldje op mijn Colbert... omdat het vandaag de dag van de ondernemer is. Dat wil zeggen dat er heel veel activiteiten in Nederland... op dit moment gaande zijn om de ondernemer, in de breedste zin van het woord... een bedankje te geven voor het feit dat hij ondernemer is. En vanochtend was ik daarom bij een bedrijf in Aalsmeer... wat de fabrikage van displays en aanverwante artikelen doet. Vanmiddag ben ik in Schiedam bij een bedrijf... om ook daar een bloemetje uit te reiken.
2: Om ervoor te zorgen dat dat niet in de soep loopt, ga ik je maar bedanken. Friet Kane, vertrekkend voorzitter van de Koninklijke MetaalUnie. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met Erik van Schagen... van VNO, NCW, Brabant en Zeeland... over de lusten en de lasten van ASML in die provincie? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Onder andere over de strijd van Ferrero met de Turkse hazelnoodboeren.
8: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Klopt. 5 hart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5 hartnl
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level BNR Nieuwsradio
5: Zaken doen Thomas van Zijl Ondernemerspanel.
2: Het leek de afgelopen periode niet op te kunnen in de techsector... maar zijn de vette jaren nu voorbij. En Turkse hazelnootboeren staan op tegen chocoladefabrikant Ferrero. Dat en meer bespreek ik met een andere uh, walnotenboer in dit geval. Maar wel boer. Leen Zevenberg ook, oprichter van B-Corps Europe... en partner bij Bain Management. Goed dat je er bent. Dankjewel. En Erik Pekel, hij is er weer. Speciaal voor mij van, aha, Bureau voor Live Communicatie. Hij ja, zit er nog goed in hoor, Thomas. Ja, heel mooi. <laughs> Jullie eigen nieuws van de dag. Heb je iets voor me meegenomen, Erik?
10: Ja,
9: ik kom net uit Arnhem. Daar was ik voor de dag van de ondernemer. Dus dit is echt die dag waarop iedere ondernemer die je tegenkomt... die moet je feliciteren, even een hart onder de riem steken. Het zijn best lastige tijden voor veel ondernemers. Ja, was het een beetje een zuur ontbijt? Uh, nou, er werd nee, eigenlijk niet. Eigenlijk was het, was het een hele, hele fijne sfeer, heel opbeurend. Het gaat ook best heel goed in Arnhem op heel veel uh, vlakken. En uh, je merkte echt dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat de spirit goed is uh, daar. Er zijn veel mooie initiatieven, zoals uh, Connector. Een uh, nieuwe regio-deal hebben ze net uh, ingediend. Uh, er gebeurt heel erg uh, veel. En nu was de uitdaging om tijdens dat ontbijt te bespreken... ook met de wethouder van... Uh, hoe gaan we dit momentum vasthouden en samen uh, ook verder uh, doorpakken. Weet je, dat het ondernemersklimaat nog beter wordt. En ik denk eigenlijk dat dat de winst is, is het van, nog van deze beter, dag. Het ondernemersklimaat staat
2: niet onder druk. Hè? Dat is het de geluiden die je ook veel hoort. Hè? Dat ondernemers er inderdaad weinig fiduzie meer in hebben. Eh, niet willen investeren of niet kunnen investeren. Aan steeds meer regels moeten voldoen. Dat is allemaal niet zo ter
9: tafel gekomen. Ja, natuurlijk wel. En ook uh, natuurlijk het arbeidstekort. Hè. Daar gaan we het straks uh, ook over hebben. De ontslagen die vallen in de techsector... Ja, ik denk uh, mensen die weer beschikbaar komen, die zijn in heel veel sectoren, die worden met open armen echt uh, naar binnen gesleurd. Hey Erik, <laughs> ja, je, 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 je hebt
2: helemaal geen, geen speldje op je colbert. Mijn vorige gast was ambassadeur van de dag van de ondernemer. Nou, jij bent er ook heel erg mee
9: betrokken blijkbaar. Waar is je speldje op ja, je neus? Waar, het maar. waar ik petje. was, daar waren geen uh, speldjes. Uh, toen ik vanochtend wakker werd, uh, toen kreeg ik ook uh, geen uh, bloemen. En ik heb ook uh, geen dankbetuigingen nog uh, ontvangen van mijn medewerkers. Uh, niet van mijn zakenrelaties of van mijn klanten. <lacht> nou, dus wat dat ik betreft hoop, ik, ik is, is de schrale dag van de ondernemer. Maar straks ja. ga ik het echt via uur in bel
2: hem, app hem, hij vereenzaamt bijna.
11: Uh, wat is jouw nieuws, Leen? Het nieuws van mei van de dag, eigenlijk het nieuws van de week... of het nieuws van de afgelopen twee weken. Wat net ook op het journaal uh, werd meegedeeld is... de COP, de Conference of Parties in Egypte... En uh, er zijn een paar mensen van mijn bedrijf naartoe geweest... en dat is eigenlijk mislukt. De sfeer was mat, uh, ongeïnspireerd. Het niveau van mensen was uh, voornamelijk niet ondernemers. En dat uh, terwijl ondernemers vaak de changemakers moeten zijn... van de toekomst is in business. En dat uh, nou ja, geen vooruitgang wordt er geboekt. Uh, hij is nu ook verlengd volgens mij met een dag of ja, twee dagen. Het is da niet
2: vaak zo toch dat het vernein dan in de vaak, staart zit... Hè? want ja. Europa komt nu toch een beetje over de brug met de klimaatfonds... Ja,
11: er is een heleboel, er zijn in elke kop, komt iedereen op het laatst over de brug. En dan is de centrale vraag, wat gebeurt er dan ook daadwerkelijk? Er is 100 miljard per jaar uh, geboden om de minder ontwikkelde landen te helpen... om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering uh, tegen te gaan. En daar komt eigenlijk niks van terecht. Het geld komt niet uh, los. Um, uh, het geld wordt niet afgegeven. De mensen die komen... komen hun beloftes niet na. En nu is zelfs alweer aangekondigd... de COP28, uh, van vond helemaal opzienbarend. En waar gaat die plaatsvinden? In een van de landen ter wereld... die het het slechtst doet uh, op het gebied van de Earth Overshoot Day... dus die eigenlijk het slechtst met het klimaat omgaat, Abu Dhabi. En dat is uh, de Emiraten. Dus, uh, het lijkt bijna, dacht ik wel eens... het Songfestival waar uh, geboden wordt om de kop 28 of Gaan medewerkers
2: van jouw bedrijf daar vermoedelijk dan toch ook nog
11: weer heen... of ben je je geloof kwijtgeraakt? Nou, het is, uh, het, ja. ik, ik geloof niet zo erg in de, uh, in de slagvaardigheid... van de mensen die naar die kops komen.
2: Nee, Maar ja, goed, ja, je hebt er zelf ook een delegatie naartoe gestuurd, blijkbaar.
11: Ja, ja, ja zeker. Omdat er wel een heel netwerk aanwezig is... van mensen waar ik wel bij betrokken wil blijven. Dus het is niet zo dat ik het nou per se wil loslaten. Maar is, maar, dat, uh, uh,
9: leden, is dat ook niet de toegevoegde waarde? Dat dit ook juist een beetje de deadline is... waar ook uh, deals die al zijn... Voorbereid aan aangekondigd kunnen worden. Hè? Zoals die ja. 2% extra. Ja. Die Europa wil doen. Als deze deadline, als deze kopper niet was geweest. Ja, dan was het misschien een half
11: jaar, nee, later, ja, of is... een
9: jaar later pas. Uh... Ja,
11: dat is fijn dat je dat zegt, Erik. Want het is een positieve benadering van misschien iets wat misschien niet helemaal goed gelukt is. Maar het is: wat zou er gebeurd zijn als het er niet was geweest? Dan kan je natuurlijk afvragen, was er dan helemaal niks gebeurd. Er wordt zelfs nu uh, moet er een eindverklaring worden getekend. En er weigeren een hoop landen mee te tekenen... Omdat ze niet willen dat we uh, die anderhalve graad opwarming vermelden. Terwijl we eigenlijk weten met z'n allen, dat we op de 2,8 graden zitten. Dus je zou zeggen, nou kunnen we makkelijk voor die 1,5 tekenen.
9: Alleen hebben we niet een uh, nieuwe El Gore nodig. Iemand die op dat keukentrapje klimt en ons de ogen weer uh, opent. Dat is al wel weer een tijd geleden, dat, dat moment van die confrontatie.
11: Ja, nou, je, je noemt confrontatie en Al Gore, dat is een persoon en een confrontatie. Ik denk altijd dat wij als mensheid toch al behoorlijk in staat zijn... om te bewegen als zich een confrontatie voordoet. Dat zag je ook bij covid. Dan kunnen we ineens als mensen heel slagvaardig optreden. Maar de confrontatie is hier blijkbaar niet... Hard genoeg, niet groot genoeg.
2: We gaan het over de confrontatie met met name de stijgende rente hebben... voor de Amerikaanse en de Nederlandse techsector. Om maar te beginnen in Amerika. Daar werd al duidelijk dat Meta 11.000 banen schrapt. Twitter... Nou, daar ben ik de tel ongeveer van kwijt. En dat heeft ook maar voortdurend nieuwe hoofdstukken. Vandaag ook weer een grote chaos. Maar ook in Nederland lijken de vette jaren voorbij. Grote Nederlandse bedrijven als Sandcloud en MessageBird zetten deze maand nog het mes in de organisatie. Erik, om daar maar mee te beginnen. Ik noem dat nu in één zin. Amerika-Nederland.
9: Is de situatie enigszins te vergelijken? Zij het op een andere schaal? Nou, het is heel goed te vergelijken. Want wat er natuurlijk speelt, is dat die rente omhoog is geschoten. En uh, dat heeft meteen impact op de waardering van uh, technologiebedrijven. Want daar kijk je vooral naar wat het verdienpotentieel is in de toekomst. En wanneer je dat terugrekent, met een hoge rente blijft daar minder van over. Dus de waarde van die bedrijven voor investeerders is lager. En dan gaan ze natuurlijk kijken van hoe lang kunnen we het dan nog uitzingen... met wat we nu binnen hebben gehaald aan kapitaal. En dat betekent dat je al snel in je grootste kostenpost mensen moet gaan snijden. En voor de mensen die dat aangaat, is het natuurlijk heel erg. Je noemde net 11.000 man bij Meta eruit, maar vergeet niet... dat die bedrijven ook hele goede jaren achter de rug hebben... met de hele lage rente.
2: Ja, die hebben 40.000 mensen aangenomen de afgelopen ja. anderhalf jaar. En bij Amazon gaat het dan om 10.000, 11 11.000 mensen. Maar daar werken in totaal meer dan anderhalf miljoen mensen. Dus daarvan zou je nog kunnen zeggen dat het een stof dat
9: is niet een gevevige reorganisatie. Maar als je het zo ziet, is het eigenlijk een kleine correctie. Hè? Is het eigenlijk, Nou ja, een kleine correctie misschien niet, maar een correctie. En dan is het helemaal niet zo slecht, denk ik. Als je wil innoveren, als je wil ontwikkelen... dan is het belangrijk dat je ook je focus vasthoudt. Dus dan heb je niet alleen nodig, maar heb je ook wel dalen nodig? Want die dwingen je om keuzes te maken. En als je geen keuzes maakt... en dat zit hem niet in de keuzes tussen mensen... maar in de keuzes van activiteiten, van features... die je bijvoorbeeld wilt toevoegen. Als je alles doet, dan wordt het niet altijd per se beter van. Als je heel veel mensen aan het werk hebt... dan wordt je oplossing dat wat je biedt niet per se heel veel uh, beter. En dit helpt natuurlijk wel om te kiezen van... wat is voor ons het onderscheidend vermogen? Wat is voor ons en voor onze klanten de weg vooruit? En dat nee, kan ook jij met
11: minder. Hebt, uh, ja. in deze techsector zelf ook die vette en die magere jaren meegemaakt. Waar ja, zijn we nu? Meerdere malen zelfs. Hè? Dus het is eigenlijk een golfbeweging die, uh, die aankom uh, bijna kon voorspellen. Dus het is uh, los nog van de rentestijging en dat soort zaken. Maar wat Erik net zegt is wel interessant. Want uh, bij Twitter schijnt het zo te zijn... daar hebben ze dan de helft van de medewerkers ontslagen. Maar op dit moment weten ze blijkbaar niet meer zo goed... wie er nog wel en wie er niet werkt. Nou, dan wordt het echt een robbeltje, denk ik. En, uh, maar dat zegt ook wat over wat jij net zei, Erik... dat toch draait Twitter... Door. Dus hé uh, hé, hey, hey, hoe kan het dat ze ineens met 3700 medewerkers minder nog steeds doordraaien? Dat zou ook kunnen
2: gelden voor wat kleinere bedrijven in oh. Nederland. Eh, Cent, ja, totdat uh, je natuurlijk geen medewerkers hebt. Maar, maar ik wil
11: toch nog een kanttekening maken, uh, Thomas. En dat is dat uh, als je kijkt naar. Kijk, we hebben het over de techsector. En uh, dan hebben we het bijvoorbeeld over gorilla's. Nou, dat zijn flitsbezorgers. Dat zijn mensen die zitten op een fiets. Die kunnen verder niks anders dan op een fiets rijden. Of ze studeren nog. Weet ik veel wat ze doen. Dat vind ik niet te teksten. Je
2: wil een afbakening.
11: Ja, ik had het nou ja, ook zelf de, nog de niet. De mensen die bij Twitter te zitten, te zitten te programmeren. Die, uh, daar maak ik me eigenlijk niet zoveel zorgen over. Want ik denk dat uh, er is nog zo'n tekort is aan. praat ik ook over mijn eigen bedrijf. Waar we hebben altijd een tekort hebben aan mensen. Goede mensen dan. Dus als goede mensen ontslagen worden. die echt een tech-achtergrond hebben, daar maken me niet zoveel zorgen over. En eigenlijk ook, als je praat over gorillas... en gorillas stopt en al die mensen verdienen hun baantje als uh, fietser... zullen we maar zeggen, dan kunnen die bij wijze van spreken... aan de slag bij de... Schiphol, maar maar om tot, koffers te even naar
2: de, de stabiliteit of de basis waarop een, een deel van die bedrijven... dan gebouwd is of kon groeien. Hè? De ja. rente gaat omhoog, dat betekent dat de waardering anders loopt... dat de winsten onder druk komen te staan... dat investeerders dat toch eens wat kritischer gaan bekijken. Ja, maar ho ho.
11: Is, is het niet allemaal heel vankel? Ja, nou, het, is, het hangt er een beetje vanaf. Als jij natuurlijk een investeerder hebt... die in jouw uh, eigen vermogen heeft gegeven... dus laten we zeggen een aandelen heeft gekocht in jouw bedrijf... dan heb je eigenlijk niet zoveel te maken met die rente. En dan, dan heb je wel te maken met het feit dat die investeerder natuurlijk bij zichzelf denkt. Ho, ho, wat gebeurt hier met mijn geld? En uh, als dat nou goed afloopt met het bedrijf. Dus die mensen raken uh, door de inflatie, door de hele economische situatie, raken de aanrozen. En die zetten dan zo'n bedrijf weer onder druk. Om veel meer op de kosten te letten. Want zij hebben misschien wel weer, die investeerders die hebben waarschijnlijk wel weer rentelasten en leningen. Dus je moet altijd goed nadenken, waar komt nou die druk van die rentelasten vandaan. Waar, want die komt waarschijnlijk niet van die techbedrijven zelf, maar van hun klanten van hun investeerders. Ja, en die ja. gaan daarin ingrijpen. En dan, ja, dan gaan bedrijven zich ineens wat netter gedragen. Wat helemaal niet zo erg hoeft te zijn, wat Erik zei. Want er zit denk ik behoorlijk wat vet op de botten.
2: Het, het zou natuurlijk kunnen zijn dat je geld uh, opraakt. Hè? Wat jij net al schetste. Precies. Je moet uh, langer doen met hetzelfde geld, terwijl je van plan was om te gaan groeien en je ambities waar te maken. Maar dit is, gezien wat er nu gebeurt, niet het moment om nog eens te komen met een goede investeringsronde.
9: Ja, en dat geldt natuurlijk uh, uh, niet zozeer voor die hele grote bedrijven die jij net noemde, Thomas, maar meer voor de bedrijven die nu nog geen geld verdienen... of nog maar net break-even draaien... maar die een enorm potentieel hebben in de toekomst. En uh, ja, die werden vroeger echt afgerekend op hun... Uh, hoe heet dat ook weer? Je burning... Burn rate. Je burn, burn rate. je, burn je, moet rate. Snel op. Dus je moest zoveel mogelijk uitgeven. Ja. En dan was je echt lekker bezig. Nou, dat is natuurlijk een vol, volslagen idioot. Nou, hoezo? En... Dat hebben we tot een paar maanden geleden allemaal volgehouden. Dat was toch een soort ondernemersdagje. Ja, maar ik vind ja. het dus heel gezond ja. Ja. dat je nu zegt... Van, nou, ik heb zoveel uh, kapitaal. Uh, ik wil zo snel mogelijk uh, uh, geld gaan verdienen. Dus mijn oplossing moet wel zo goed zijn... dat mensen er ook geld voor over hebben. Uh, maar... Dat je dat wel doet op zo'n manier. Dat je niet uh, nodeloos geld aan het uh, verbranden bent. En als je dan dus weet van. We hebben zo'n pot met geld. En je weet. We hebben zoveel mensen. En dan is het er in twee jaar doorheen. Terwijl we willen heel graag uh, vijf jaar de tijd nemen. Nou, dan, 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 dan moet je dus uh, ongeveer de helft uh, kwijt. Ik zat namelijk te denken. Alleen misschien weet jij dat wel. Bij Twitter. Die 7500
11: man. Wat doen die in vredesnaam? Ja. Ja, nou ja, ik weet niet precies wat ze individueel allemaal doen. Maar blijkbaar, wat ik net zei, kunnen ze met de helft ook nog doordraaien. En dat, en wat je in, ik ben net twee weken in Silicon Valley geweest. En daar proef je eigenlijk dit niet. Dat is totaal geen paniek gaande. Er is totaal uh, geen tekort aan geld. Bijna een overschot aan geld en een tekort aan goede ideeën. Dus het is een. Uh, daar is de discussie wat me heel erg opviel. Dat is misschien wel leuk om te noemen. Discussie in Silicon Valley is tussen good tech en bad tech. Wie is nou bad tech? Facebook bijvoorbeeld. En Twitter vinden ze bad tech en good tech. En wie werkt waar? En dat is ook weer een soort polarisatie die je tegenwoordig in alles ziet. Maar het, uh, ik maak me eigenlijk niet zo heel veel zorgen over die... Uh, dat, dat, laten we zeggen, uh, kosten terugdringen een beetje en een beetje netter ondernemen. Netter
2: ondernemen, kan dat ook in Turkije als je in de hazelnoten zit? Daar gaan we het over hebben.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Erik Pekel en Leen Zevenbergen zijn mijn gasten in het ondernemerspanel. De Turkse mededingingsautoriteit stelt een onderzoek in... naar chocoladefabrikant Ferrero, bekend van de chocolaatjes en van Nutella. Het Italiaanse bedrijf zou Turkse hazenootboeren... veel te weinig betalen voor hun producten en daarmee een monopolie creëren. Zometeen naar de notenspecialist hier aan tafel, zei het De Walnoten. Maar Erik, als jij dit zo ziet, wat gebeurt hier dan? Want er werken duizend mensen van Ferrero in Turkije al decennia lang. En zelf zegt Ferrero we hebben eigenlijk geen banden met die boeren. We kopen niet direct in, zelfs niet via Via.
9: Maar ze hebben wel ongelooflijk veel macht. En ze beheersen echt wel als een monopolist. Uh, die, die, hele, die hele keten, daar uh, alle hazelnotenboertjes boertjes in uh, Turkije. En het is gigantisch, hè? Want het is echt een mega uh, uh, gebied in uh, Turkije van Istanbul, uh, langs de uh, Zwarte Zee loopt dat helemaal. En uh, ik dacht, ik, ik sla er nog eens een artikel op na uit De, de Groene. Want dat zag ik uh, voorbij komen De Groene Amsterdammer van afgelopen augustus. Okay. En dat was een heel kritisch uh, stuk waarin ze zeiden van ja... Nutella, Ferrero, er worden 330.000 330 ton Nutella wordt er per dag geconsumeerd. En daardoor hebben ze echt een onstilbare honger, die, die fabriek, naar hazelnoten. Er moeten noten in, echt van en de, alle de, de kanten. Er is een tekort, hè? Ja, en, en, zeker. En... Uh, nou waren ze al niet zo heel enthousiast over... Dus hebben, Turkije hebben ze heel hard uh, nodig. Maar de kwaliteit daar vinden ze eigenlijk nog niet eens goed genoeg. Dus nu is er een heel ja ook politiek gesteund plan om bijna heel Italië te gaan bedekken met uh, hazelnoten. Het is echt als je het, het artikel leest denk je wow wat, wat gebeurt er allemaal? Ja. Want die familie Ferrero die is dus echt wel uh, oppermachtig in in Italië omdat ze zo'n groot succes hebben wereldwijd. Hè. Niet alleen Nutella, uh, ook Ferrero en de kinderei en uh, ze hebben van alles uh, gekocht ook, maar uh, in dat stuk wordt beweerd dat uh, Turkije het echt zozeer uit handen heeft gegeven. Dus de politiek van Turkije. Dat onder Erdogan uh, de familie Ferrero eigenlijk het ministerie
11: van Agricultuur is geworden. Zo ja. bouwt wordt dat zelfs gesteld. Daar zit het probleem natuurlijk. Hè, wat jij nu zegt. Het is een, uh, het ministerie van Agricultuur. Dat is, want het zijn niet alleen de walnoten of de walnoten of de, de, deze boertjes met. Uh, uh, hazelnoten. hazelnoten die, maar je hebt eigenlijk alle noten, die, boeren die zo behandeld worden. Het zijn allemaal kleine boertjes, die, uh, net zoals ik, uh, 100 of uh, 200 of 300 of duizend boompjes hebben. En daar valt dan van alles vanaf. En dat gaan ze dan verzamelen. En dan moet dat ergens naartoe. Lever dus, jij uh, al aan uh, de familie Ferrero alleen? Nee, want die hebben, gebruiken geen walnoten voor. Ik zat net te denken toen ik jou hoorde praten, Erik. Dat misschien moeten ze walnoten in hun uh, chocoladepasta gaan doen. Want die zijn er ook heel veel. Maar ook daar is een tekort aan. En ook daar is dit zelf. Het probleem speelt zich af. Zij het niet op zo'n dramatische schaal... dat een, uh, een monopolist alles koopt... en dat die boeren anders nergens hun nootjes kwijt kunnen. Maar wel uh, leven de meeste boeren aan de coöperatie. En de coöperatie die levert dan uh, door tegen bodemprijzen.
2: Maar dat is toch eigenlijk wel wat je uh, vaker ziet. Goh, ja. wat is zo'n pot chocoladepasta eigenlijk ja. duur? Goh, wat zijn die bonbons exclusief? En wat krijgt een boer daarvoor? Ja. Veel te weinig. Nee, maar dat is heel langs, is... ook een beetje hoe de wereld op sommige plekken... Veel nou, niet op sommige
11: plekken. Je chocolade, je hebt chocolade, de 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 koffiebonen, de tomaten. Dus in feite, je, ook in Nederland speelt het probleem zich af... dat de grote winkelketens eigenlijk voor proberen... de inkopers worden natuurlijk beloond daarvoor... om tegen de bodemprijzen ja, goed, te dat kopen. dat is het spel natuurlijk. Hè? En, en, ja, maar, is een maar, spel, maar als je monopolist bent, dan is er geen spel meer mogelijk. Dan kunnen die boeren nergens anders terecht dan bij de monopolist. Of ze moeten ze weggooien. Dus ze hebben geen keuze. Ja. En dat is Gekeerd.
9: Of ze moeten zichzelf uh, organiseren Organiseer. als coöperatie... en hun eigen concurrent van Nutella op de markt uh, brengen. Maar dat is lastig, want ja. Ferrero heeft natuurlijk... een gigantische voorsprong uh, opgebouwd. En het ontstaanse verhaal is ook wel leuk. Uh, die nou, hij heeft het, uh, die ja, 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 ik hoor. ben echt in verdiept. Uh, heb je ook noten. Ja, Ik vind het echt heerlijk. Maar als je dat artikel leest, durf je het eigenlijk niet meer uh, te Great, gebruiken. Maar het is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog. Ze maakten dus die familie uh, chocoladepasta... En er was niet aan cacao te komen. En daar in die omgeving, bij Alba... groeien ontzettend veel hazelnoten. En de rest is geschiedenis. Dus die Pietro Ferrero die heeft daar dus die pasta van samengesteld. Ja, en iedereen is er verslaafd aan. Hè? Er is hier veel te doen. In Amsterdam natuurlijk ook met al die Nutella-winkels. Maar in Italië maken ze zich grote zorgen ook, omdat er heel veel gif gebruikt wordt... om de perfecte ja. hazelnoot
11: te kweken. Zozeer? En, dat, en dat, dat geldt, want als je het probleem groter trekt, Erik... dan gaat het, eigenlijk hebben we het hier niet over de hazelnoten... maar hebben we het hier over de, de prime producers... De, de eerste producenten van voedsel... die over het algemeen in de wereld onder behoorlijke druk staan. En daar wordt veel te weinig, vind ik, aan gedaan. Wat jij net noemde als een soort oplossing tussendoor... waarom maken ze niet hun eigen coöperatie... Ja, omdat toch allemaal begrepen, kleine boertjes
2: zijn die dat kunnen. Maar, maar gezamenlijk, begrijp ik, staat Turkije aan de lat... voor 70 van de wereldwijde hazelnoodproductie. Dus als er in Turkije van alles
11: misgaat, dan heeft Ferrero toch ook een probleem? Ja, nee, Ferreiro een probleem. Maar Turkije heeft natuurlijk ook een probleem... omdat die boertjes, die, hebben, uh, die worden daar niet in gesteund. Kijk, mijn buurman kan geen coöperatie in Frankrijk dan oprichten. Die, die heeft geen idee hoe dat moet. Die levert uh, maar af voor de bodemprijs. En uh, ja, die uh, laat het over zich heen komen. En, die, uh, en zo gaat het natuurlijk massaal daar in Turkije. Dus er moet een, er moet een tegenstroom komen. Maar ik verwacht, wat jij zegt, Erik, dat die familie Ferreiro zo machtig is... En met steekpenningen weet ik van wat voor subsidies werkt. Dat ze Turkije helpen. Een dat dat offer you
10: can't refuse.
11: Ja, ah, exact. Eigenlijk... Hij heeft alles in huis, ja, ja, Zo ja. werkt dat. En, dat. en dat is heel na voor. communicatie.
2: En wat, ga, wat, wat kun je nu zelf nog doen? Want uh, er dreigt een wereldwijd haalselnoten tekort. Ik heb in verschillende berichten gezien... Nou ja, als je er echt van houdt, Erik. Sla je slag, want voor je het weet is het onbetaalbaar. Of zeg jij, wat je net al aangaf, nu ik het allemaal weet... Laat ik het eventjes uh, voorbij gaan, mijn ja. boterhammetje met uh, pasta. Zeker,
9: zeker, zeker. Oh, ja. Zeker of niet? Lees dat stuk, want uh, er staat nog veel meer ellende uh, in, dat, uh, in dat stuk. Um, het is toch lastig om het te laten staan. Want het is gewoon echt wel heel erg goed. Het is heel zoet. Maar eigenlijk Pfft. is het suiker, die hazelnoten, heel klein beetje cacao... en verder heel veel palmolie ook. Dus Het, ja.
2: het, het, ja. Is,
11: oh, het is een algehele narigheid. Hoe, hoeveel dat?
2: verantwoordelijkheid vind jij, Leen, tot slot... dat er zou kunnen
11: liggen bij consumenten? Nou ja, het is een, ik denk dat dat bijna. Het is een soort verslaving, die Nutella. Ik ken ook mensen die. Ik, ben, ik zelf hou ik er niet van, maar ik ken mensen die er verslaafd zijn. Nu nog eentje, Erik. En dat, uh, dus uh, het is heel moeilijk om tegen die mensen te zeggen: van je mag geen. Uh, uh, ja, een consumentenprotest. Maar dat is. Maar nogmaals, uh, Thomas, dat geldt ook voor een heleboel andere producten. Maar daar zie, dat, dat zie ik eigenlijk niet zoveel in. Ik denk meer dat die uh, boeren. Uh, dat die zich ook moeten gaan bundelen en dat we en ze dat dus daarbij moeten helpen. Ik denk dat dat... Uh, dat zie je in Nederland natuurlijk op kleine schaal... dat mensen gewoon om de supermarkten heen gaan en direct naar de boeren gaan. Er dus komen steeds meer boerenwinkeltjes, omdat die boeren denk ik gaan zelf verkopen. Ik uh,
2: dank jullie voor jullie bijdrage aan dit ondernemerspanel. En een chapeau, hè? hou vol en vier het ondernemerschap, zeg ik ja. tegen jullie allebei. Ja, Erik, dankjewel. ik jou niet bijzonder, want jij had wel echt wat applaus en bloemen verwacht. Het is er wel niet van gekomen. Het dag van de ondernemers. mensen. Je er ja, Gefeliciteerd, Erik. Deke, klein? Eigenaar van Aha! Bureau voor Live Communicatie en Leen Zevenberg, oprichter van B Corps Europe, partner bij Bain Management en Malnotenboer. Ja. Zometeen de Oekraïne-update met Frans Ozinga.
0: BNR Zaken het
2: inrichten van je eigen zaak
0: is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Klopt, leer in één dag
9: alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl
7: BNR Nieuwsradio
0: Zaken doen Thomas van Zeil.
2: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update met Frans Ozinga. Hij is hoogleraar oorlogsstudies verbonden aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. We moesten het maar eens hebben over uh, wederom een grote Russische luchtaanval. Maar daar zou een keer een einde aan kunnen komen, want de wapens raken op.
12: Ja, Rusland heeft ook uh, gisteren en vanaf weer met dit geval ongeveer, het zal zijn de 30 Lucht- en raketaanvallen uitgevoerd uh, op weer energiefaciliteiten. Uh, en daarbij raken natuurlijk ook soms burgerobjecten uh, getroffen. Uh, en dat is intussen de derde keer. Sommige van die faciliteiten zijn al nou, vijf, zes keer aangevallen. En intussen zitten dus er zo'n 10 miljoen mensen zonder stroom in, uh, in Oekraïne. Uh, dus dit, dit begint heftige vormen aan te nemen. Maar inderdaad, uh, de verwachting is eigenlijk wel dat Rusland nu al 4500. ...lange afstandsraketten en dergelijke de afgevuurd op Oekraïne... ...dat de voorraad begint te slinken. Maar, en dat is een beetje het dilemma waar Oekraïne mee zit... ...ook Oekraïne begint door de voorraad luchtafweersystemen heen te raken. En dat is, die hebben ze nodig niet alleen voor de vereniging van het gigantische land... ...van al die cruciale infrastructuur... ...maar ze hebben het ook nodig voor de bescherming van de eigen troepen aan het front. En dat is een dilemma waar Oekraïne mee zit. Uh, tot nu toe... Is het feit dat Rusland geen luchtoverwicht had aan het zond een enorm strategische factor geweest voor het succes ook van Oekraïne? Maar daar waar ze dat vermogen gaan verliezen, het vermogen om het gebruik van het luchtruim te ontzeggen aan Russische vliegtuigen, als ze dat gaan verliezen, dan wordt het aan de zond echt weer uh, ja, echt, echt nog lastiger dan het al afgelopen maanden was.
2: Maar, maar Zelensky laat ondertussen natuurlijk geen gelegenheid om een nut... om te zeggen, uh, we zijn er nog lang niet... we moeten kunnen blijven rekenen op internationale steun. Haalt ja. dat voldoende uit?
12: Um, op zich wel. Je ziet dat ook deze week weer... Uh, ook na het incident de, wat we zagen... De, wat, uh, die landing van enkele missiles in Polen... dat Europa en Amerika direct ook aankondigen van... luister, wij gaan door met leveranciers van allerlei ze maatregelen maar inderdaad ook steeds meer... Uh, Bereidheid tot uh, levering van geavanceerde luchtafweerstellingen. Want uh, Oekraïne ja, die leunt nog heel sterk op de oudere systemen, de S-300. Krijgt intussen ook van Duitsland de iris t geavanceerde systeem. De NASAMS uit Amerika. Maar ze willen ook vervolgens heel graag PTO-missiles hebben die echt geavanceerd zijn. Het probleem waar Europa ermee zit, en ook de amerikanen is: ja, wacht even, afgelopen 30 jaar hebben we best wel gedesinvesteerd in dat soort capaciteiten. Dus de vraag is hoe ver we, hoeveel we daarvan kunnen leveren hoeveel munitie we daar ook van kunnen leveren. En wanneer ze dan en hoe snel die, die systemen dan daadwerkelijk in Oekraïne zijn. Dus, dus de, de industrie
2: over. is er blijkbaar nog niet klaar voor. Dat kan wel gevraagd worden, ja. maar de levering is een probleem.
12: De levering uh, is een probleem. Uh, maar ook in de West-Europese militaire strijdkrachten... Uh, zijn dat systemen niet echt in grote getallen aanwezig. Uh, maar inderdaad, de, de industrie, de wapenindustrie in het Westen... Ja, heeft door allerlei bezuinigingen natuurlijk niet meer de enorme productiecapaciteit die ze het inderdaad het Koude Oorlog wel had. Waardoor ze ook snel de productierates, de productieaantallen heel snel konden opvijzelen. Stoltenberg heeft net dus ook met de militaire industrieën gesproken van luister, we zouden het erg plezierig vinden in het licht van de dreigingen. Dat we in de toekomst die productieaantallen weer snel kunnen opschroeven. Nou, dat, daar ligt dus echt wel een dilemma en ook een vraagstuk voor Zelensky. En die roept al vanaf 24 februari, ik heb luchtverdediging nodig. Er is nog een no-fly zone, nou dat gaat niet komen door dus de NAVO... maar in ieder geval luchtverdediging, luchtverdediging, luchtverdediging. En ook gisteren zei hij, zorg dat ik mijn luchtruim schoon kan houden... en kan vrijwaren van dit soort raketaanvallen.
2: Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dankjewel. Zometeen wordt er gepitcht, nu eerst de zakenpartner van de week. Het is Marijke Krabbelbos van de ID-company. Goed dat je er bent. Ja, Na een dankjewel. korte onderbreking op woensdag en op donderdag, nu weer terug in Amsterdam, met uiteraard uh, begint jouw eigen nieuws.
8: Ja, ik heb het vandaag over uh, amateursports die bezorgd de winter ingaan. Ik ben uh, voorzitter van de voetbalclub van mijn zonen. En uh, ook wij hebben natuurlijk een, uh, een stijgende energierekening. En uh, denken na over wat doen we met de douches en uh, moet de kantine dicht. Ik zie dat heel veel clubs erover nadenken om de kantine in de winter dicht te doen. Wij nog niet, gelukkig. Maar volgende week is er een debat in de, over de sportbegroting. En um, er is uh, natuurlijk een club die zegt... er moet een noodfonds komen voor sportverenigingen.
2: En uh, die oproep die ondersteun jij?
8: Uh, ja, het, uh, sportclubs zijn natuurlijk heel belangrijk. En uh, uh, het zou fijn zijn als ze het allemaal zelf kunnen dragen. Hè, wat vet op de botten hebben. Maar dat is toch bij veel clubs uh, niet het geval. Dus... Um ja, het kabinet is bijna iedereen in Nederland aan het helpen. Dus dan ook maar de sportclubs.
2: Veel zal ook afhangen van het feit of je een vast contract hebt.
8: Ja, een en dat er even
2: vast staat. Ja. En dat is bij jouw club aan de orde dan? Want je zegt, wij zijn nog niet zover dat we rigoureuze stappen hoeven te nemen.
8: Nee, we hebben zonnepanelen. We gaan zonnepanelen uh, vermeerderen, uh, bijbouwen. Dus uh, uh, nou ja, we zitten nog niet superkrap.
2: Wordt er ondertussen ook nog een beetje gepresteerd op het
8: veld? Zeker, zeker. zeker elke zeker. zaterdag en zondag.
2: Oh, elke zaterdag en Je bent er ook elke zaterdag en zondag?
8: Ik ben er vaak, nee. Okay.
2: <laughs> Langs de ja, lijn moet,
8: of in de bestuurskamer. We
2: moeten er ook nog uh, tijd overhouden voor andere zaken, zoals uh, jouw netwerk dat je hebt opgericht, bites and Business. Voor wie is dat?
8: Voor ondernemende vrouwen die van uh, nou ja, lekker eten houden, de bites En uh, daarnaast tijdens het netwerk die elkaar willen leren kennen, inspireren en verder helpen.
2: Er zijn toch al ontzettend veel clubjes, netwerken... ook voor ondernemende vrouwen. Waarom dacht jij, er moet toch nog eentje bij?
8: Zeker. Wordt lekker
2: of heeft het meer om het lijf?
8: Vijftien jaar geleden dacht ik, er moet er eentje bij. Omdat heel veel andere netwerkclubs best wel weinig netwerktijd uh, aanboden. Die hadden vaak een spreker. Dus onze netwerkavonden zijn altijd geheel zonder spreker. We zijn zelf aan het woord. En,
2: oh, en dat is een, een, een pluspunt in dit geval. Ja. Geen aansprekende ja. gast. We die kunnen nog namelijk eens, uh, heel veel
8: van elkaar leren. We hebben alleen maar tijd voor nodig om met elkaar te kunnen praten.
2: Nou, en moet je dat dan nog een beetje stroomlijnen? Of zie je wel wat de gespreksonderwerpen zijn?
8: Nee, dat gaat vanzelf. We doen een voorstelrondje, dus een deelnemerslijst vooraf. En uh, daarna. Uh, heeft iedereen van alles met elkaar te bespreken. En
2: wat heb je er zelf wel uitgehaald? Want je zult zelf toch ook af en toe voor ondernemersvragen staan. En hopen dat er dan een respons komt uit dat netwerk.
8: Ja, ja, ik zoek altijd van alles. Ik zoek meningen of ik zoek mensen. Of ik zoek uh, een goede boekhouder, et cetera. En dat soort uh, tips en ideeën uh, worden heel veel gedeeld. En ik heb er zelf ook al ontzettend veel uitgehaald. Ik heb een keer een boek voor tantes bedacht en gemaakt. En toen zocht ik vrouwen die geportretteerd wilden worden in dat boek. Een ja, boek voor heb... wat, sorry? Tantes. Ik voor tantes? Het barsten van de boeken voor vader. <laughs> zijn moeders en opa's en oma's, maar voor tantes maar er was er niks.
2: Tantes gebleven en is er meer dan eens een boek voor tantes. Zeker,
8: dus het, uh, het tantesboek.
2: Oké, okay. nou we gaan uh, kijken of de ideeën die we zo meteen gaan horen een beetje in de schaduw kunnen staan van dat boek voor tantes. Uh, de pitches zijn namelijk aan de beurt. Ook jij mag uiteraard vragen stellen.
0: Zaken doen, Zaken doen.
5: pitch.
2: Elke vrijdag is de tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat gebeurt via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Ingmar Lambrechts van Trips. En Mauro Wilson-Estevauw van Mousens. Welkom. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Edel, Roos Lindgeen is er ook. Verbonden aan de Amsterdam Business School. Oh, goed dat jij er bent. Hoi. En uh, laten we maar snel beginnen, want dit vliegt altijd voorbij. Ingmar, jij mag de spits
10: afbijten in één minuut. Trips is een platform dat de... Digitalisering en automatisering van de afhandeling van toeristenbelasting organiseert. Van A tot Z voor uh, alle betrokkenen. Dat zijn gasten, accommodatieverstrekkers, gemeentes en uh, boekingsplatformen. Nou, waarom is dat nodig? Uh, het gebeurt nu nog veel met formulieren. Uit de tijd dat we alles nog met formulieren deden. Nou, boeken doen we inmiddels online. Um, dus als jij als gast bij je accommodatie komt... dan zit je niet te wachten op het invullen van een formulier. De accommodatieverstrekker zit ook niet te wachten op die papierwinkel. De gemeente is de ontvanger van de gelden. Uh, wil ook niet die papieren administratie doen. Die wil het eigenlijk kostelijk effectief kunnen afhandelen. En als laatste de boekingsplatformen. Die, um, die hebben steeds meer regelgeving waarmee ze te maken hebben. Uh, krijgen de verantwoordelijkheid voor die toeristenbelasting... steeds meer op hun bord te liggen. En kunnen dat alleen invullen doordat grootschalig te automatiseren. En dat maken wij met ons platform mogelijk. Dus ons credo tourism, uh, Tourist Tax Made Easy.
13: Nou, 62 seconden, maar buitengewoon keurig, Edo. Uh, wat vond je ervan, eerste indruk? Nou ja, ja, ik vind altijd, weet je, lost het een probleem op. En, en iedereen die wel eens op reis gaat, denk ik, of een hotel boekt, en die verbaast zich natuurlijk over die toeristenbelasting. Hè. Dat is gewoon eigenlijk heel gek. Ja. Overal waar je komt, is het weer anders. En ik heb me altijd wel eens afgevraagd van, van hoe werkt dat dan achter de schermen? jullie bieden daar een oplossing voor. Nou, Ik begrijp vier stakeholders. Hè. Je noemde boekingsplatformen, je noemde de gemeente... de accommodatieverstrekkers en de klant zelf. Maar dat is natuurlijk wel een ontzettend diverse wereld.
10: Dus mijn eerste vraag was, hoe ga je die bereiken? Ja, we zijn begonnen met de boekingsplatform... omdat we erachter kwamen dat zij... Eh, dus met die eh, toenemende regelgeving eh, te maken hebben... over allerlei verschillende vlakken. Maar toeristenbelasting eh, was het punt waar wij op eh, ingesprongen zijn... In 2019 is Frankrijk begonnen met het verantwoordelijk maken... van die grote platformen voor het innen van die toeristenbelasting... als zij de boeking hebben gefaciliteerd. Daar geeft de Franse overheid een bestand voor om dat te kunnen doen... maar daar zitten allerlei haken en ogen aan. Dan is dat Frankrijk, maar als het volgende Europese land... met hetzelfde idee komt en guess what, Italië volgt in 2023... dan moeten ze ook in Italië een oplossing hebben... Nou, en als dat stapelt, is dat niet schaalbaar... in termen van automatisering voor die grote clubs. En zijn ze dus op zoek naar één partij die dat voor ze kan verzorgen. Maar dat
13: betekent dus dat jullie systeem, noem ik het maar even... moet kunnen interfacen met al die verschillende platformen... in die verschillende landen. Maar nou, dat Frankrijk... klinkt
10: ingewikkeld, maar dat is het stiekem niet. Want nee? Wat wij hebben gedaan, en dat is wel ingewikkeld... is dat we hebben gekeken wat is uh, de gemene delen van regels... en tarieven voor toeristenbelasting. En kunnen we daar een uniform datamodel van maken? Nou, dat hebben we onderzocht. Dat is gelukt. Dus... Eigenlijk is ons product vrij simpel. Die platformen kunnen één feed innemen, één datafeed. Ja. En daarmee kunnen ze tarieven van elk land... dat in ons platform aanwezig is, binnenhalen. Omdat die structuur dus altijd hetzelfde is. Dus Jullie, jullie zijn eigenlijk de,
13: de spin in het web van al die verschillende toeristenbelastingen. Ja. Want het verschilt niet alleen per land, maar zelfs per gemeente
10: in Nederland. Begrijp ik. In het buitenland ook, denk ik. Ja, klopt. Bijna alle landen zijn de gemeenten... degene die de, die de regels mogen vaststellen. beetje afhankelijk van het land, maar... Ja, dat dus in en als de gemeente klant wordt bij Pardon. jullie...
8: Ik verhuur wel eens mijn huis, dus ik ken het probleem. Ja. Als mijn gemeente klant wordt bij jullie, wat merk ik daar dan als verhuurder van?
10: Nou, wat, Waar wij naartoe werken is dat die registratie van gasten die verplicht is... Hè, het nachtregister en de onderliggende belastingregels... op basis van die registratie worden berekend. In eerste instantie gaan we daar gewoon rapportages van maken die automatisch bij de gemeente. Dat uh, vind ik fijn even praten, want dit is een belangrijk deel van je boodschap. Ja. Ja. Uh, en uiteindelijk willen wij de volledige keten helemaal automatiseren. Ja. Dus van registratie tot rapportage aan de gemeente en uiteindelijk de afrekening. Uh, alles in één digitale omgeving, zonder dat je nog formulieren
2: aan het doen
8: bent. Fijn, want het is nu best wel wat werk. Hoe gaan? Hoeveel ja. platforms
2: doen het al overigens? Nul. Want... Nul. Ja, ik was namelijk een beetje in verwarring. Ik ben uiteraard ook op jullie site geweest. En daar staat dan: 90% van de toonaangevende reisplatforms in de EU maakt gebruik van onze gegevens, van onze feed. Maar is dat dan een, een droom op de
10: langere termijn?
2: Of nou, wij op hebben het pilot de...
10: gedaan met de grote platformen. Oh, pilot en, gedaan, oké. Okay. En die uh, hebben 90% marktaandeel. Oh, ja. En met hen zijn we nu voor 2023 in gesprek om uh, commerciële overeenkomsten. Ah, is dat te niet een beetje voorbarig dan, in alle eerlijkheid, als dat
2: nu al op je site staat?
10: Nou ja, shoot for the moon, land on the stars. Ja, maar het is gewoon nog niet waar. N ook, ook niet helemaal niet waar, uh,
13: Nee, ik begrijp je vraag. Ja, je je belooft je iets dat je nog niet helemaal waar maakt. Maar het komt eraan,
10: begrijp het ik. Het komt eraan. Ja. Ja, hoe ga je geld verdienen? Um, het platform wordt betaald door, die, uh, door de boekingsplatform die, die betalen voor de, het gebruik van de data. Uh, accommodatieverstrekkers kunnen een uh, abonnement afsluiten... Voor de, uh, voor de voorkant om gastenregistratie te doen. En voor gemeenten is er een betaal of een verdienmodel... waarbij ze eigenlijk inzicht krijgen in alle registraties... In de gemeente. Hmm. Blijft nog voor mij
13: wel eventjes de vraag staan. Wat jij zegt, je hebt een pilot gedaan met boekingplatformen die uh, 90% van
10: de markt hebben. Hè? Ja. Wie moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is vervelend, want we hebben met al die partijen ook geheimhoudingsverklaringen waar we dus ook geen namen mogen noemen. Maar ja, het spreekt een beetje voor zich, denk ik. Ja, ja, ja. En, ja, maar, ja, ja, ja. we hebben wel ja, een idee. Nou ja, ik denk, ja, denk, denk
13: booking.com, ik denk Airbnb. Ja. We wild gespeculeerd. Ja. 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 ja, ik doe maar een gooi. Ja. We hebben nog tijd voor één uh, vraag, Eno. Ja, nou ja, dus vooral het bereiken van die, uh, van die hele diverse uh, doelgroep die je voor ogen hebt. Want ja. dat zijn ook de gemeenten, dat is een hele moeilijke markt natuurlijk om mee in contact te komen. Ja, klopt.
10: Nou, wij kunnen denk ik goed bestaan van het feit dat we die datafiets kunnen leveren. Dus dat is gezond. En vanaf daar kunnen we eigenlijk in ons eigen tempo uitbouwen en die mm -hmm. markt uh, langzaam veroveren. Mm -hmm. Dankjewel. We gaan naar nieuwe markten, hele andere kwesties die ook
2: van belang zijn. Namelijk naar Mauro van Mauwsunds. Ben jij ook klaar voor je pitch? Uh, ja
14: hoor, denk ik het wel. Klaar als het maar zijn kan. Eén minuut, hij gaat nu lopen. Succes. Mijn naam is Mauro en ik ben de trotse oprichter van een kledingmerk Mauwsunds. Toen ik me zes jaar geleden ging verdiepen in de kledingindustrie, bleef ik met een rotgevoel achter. Ik besloot daarom om een merk neer te zetten waar ik 100% achter kon staan. Want ik was er niet tevreden over. Verder betekent Moussens veel meer voor mij dan zomaar een duurzaam kledingmerk. Um, ik heb vanuit mijn achtergrond een heftig jeugd gehad... en ik heb dat omwet te zetten tot positiviteit. En ik geloof dat ik dat kan doen met de kledingindustrie. Ik wil dus een nieuw standaard creëren. En ik wil mensen inspireren um, om met positiviteit de wereld een stukje mooier te maken. Op, dat moment, op dit moment uh, verkoop ik t-shirts en onderbroeken. En um, ik zoek eigenlijk mensen uh, en financiële steun die mij uh, naar de volgende level kunnen brengen.
2: Nou, Kijken of die eraan komt, die financiële steun. Maar wat eraan
13: vooraf gaat, is sowieso het eerste oordeel van EDO. Nou, het is nog te vroeg voor een oordeel. Maar dankjewel voor je pitch. Een helder verhaal ook. Um, we, we kennen jou natuurlijk allemaal van, uh, van lang geleden. Tenminste, als ik tegen mensen zeg: we hebben vandaag Mauro uh, in de uitzending bij BNR. Dan zegt iedereen: Oh die. Mm -hmm. Die weten nog precies waar het over ging, hè, tien, uh, tien jaar geleden.
2: Het ja, ging over, overigens voor de mensen die het niet weten... want die bestaan ook, uh, dat je uh, weer terug moest naar Angola. Ja, zo, nu ja, sta je ja
13: hier. klopt. Nu sta ik hier, inderdaad. Ja. <laughs> en, nu, en Je hebt dus een kledinglijn, onderbroeken
14: en t-shirts... en die zijn, die zijn ecologisch verantwoord. Vertel, waarom is dat zo? Um, waarom? Omdat, uh, kijk, waar ik tegenaan liep was... Dat, uh, dat het heel lastig was om te achterhalen waar kleding vandaan kwam. Ik was als kind heel veel bezig met mode en... Later, toen ik wel ouder werd, vroeg ik me af van... oké, hoe wordt dit eigenlijk gemaakt? En toen kwam ik in een soort van rabbit hole terecht. En toen dacht ik, oké, dit moet anders. En ik wil een merk neerzetten waar ik 100% achter kan staan. En dat betekent dat ik je meeneem in wie, waar en hoe het gemaakt wordt.
13: Hoe wordt het gemaakt? Want je hebt er nu één aan, hè? Zwart t-shirt. Ziet er heel strak uit.
14: Hoe wordt
2: dit gemaakt?
13: heeft ook een beetje met het lichaam te maken, denk ik. zei Thomas,
14: jaloers. De vezels worden in Oostenrijk gemaakt door firma Lensing. En zij zijn daar gewoon uh, heel goed in. En in Portugal zit uh, leverancier die de vezels en stof omzet tot ondergoed of t-shirt.
13: En wat maakt deze stof dan ecologisch beter dan de katoenen de dingen... die we hier verder allemaal aan hebben?
14: Uh, dat heeft te maken met het proces. Dus uh, het proces die Lensing, uh, uh, ja, die Lensing gebruikt. Uh, bijvoorbeeld, ze hebben een closed-loop-system. Dat houdt in dat het water wat er gebruikt wordt, hergebruikt gaat worden... En uh, daarnaast uh, uh, chemicaliën uh, die worden nauwelijks gebruikt. Dus dat heeft te maken met... Ja, je hebt uiteindelijk wel nodig om hout uh, om te zetten. Oké, okay, ook okay, even in de microfoon blijven praten. Oh, ja, ja? Dat is
13: een, een kunstvezel gemaakt
14: van, 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 beukenhout, hè, ja, van, ik, beukenhout. van beukenhout. Ja, van ja. beukenhout. En uh, daarnaast ben ik heel transparant over uh, wat ik doe... en, en waar alles uh, vandaan komt, zodat ik... Um, ik geloof erin dat als, als je meer weet over het product wat je koopt... dat je daardoor ook veel meer respect gaat hebben. En, um, ja, en daardoor uh, ga je misschien waarderen ook. Maar en zie
2: jij jezelf ook op de wat langere termijn als een... een kleiner bedrijf, dat die groter blijft uitdagen? Of denk je op het moment dat jij net zo groot zou moeten worden... als die grote modebedrijven, dat je toch ook niet aan zult ontkomen... dat je wat compromissen moet sluiten? Dat het nou eenmaal niet haalbaar is om op deze manier... zo dicht bij je eigen principes ook echt wereldwijd te kunnen opereren... om het maar eens groots uit te drukken?
14: Ja, ja ik, ik, ik hoor wat je zegt. Ik vind het belangrijk om uh, daarin andere mee te nemen, dus de consumenten... maar ook uh, collega's, zeg maar... andere ondernemers. En, um, en ik geloof erin dat als wij samen... een doel voor ogen hebben... Uh, dat het wel haalbaar is. Alleen moet er wel aandacht voor zijn. En, um, en ik wil vanuit... Mijn, uh, mijn uh, bedrijf wil ik daarin de mensen ook inspireren daarvoor. Ja. En eindelijk laten zien hoe het ook anders kan. Dat
13: is Wel een goede vraag, want alle grote fashionbrands... die zijn nu natuurlijk ontzettend geïnteresseerd... in ecologisch verantwoorde mode, et cetera. Het, het begint echt een beetje een beweging te worden. Ben je al in contact met grote brands? Uh,
14: niet echt. Ik, uh, ik ben sinds kort uh, samenwerking aangegaan met twee platformen. Uh, ja... Project CC en uh, Sustainable Fashion Gift Cards. En dat zijn wel platformen waar het ja, heel belangrijk is dat die er zijn... En um, bijvoorbeeld ook uh, zo'n Sustainable Fashion giftcard. Uh, zij zijn een van de weinigen op de wereld die een kaart hebben... waarin jij alleen maar met duurzame mer merken je kleding kunt kopen. Zullen we kijken naar nou je?
2: Even, Sorry, want Marijke ja. steekt hier heel braaf de hand ja, ja. op ja, de vinger op. Ik ben nou. ook
8: ooit een kledinglijn begonnen en oh. ook weer gestopt... want het was uh, reet moeilijk. <laughs> um, hoe verkoop jij? Een webshop of via ja, alleen winkels? Uh, webshop. Alleen webshop. Ja. Ja. En ook al in abonnementsvorm? Uh?
14: Uh, nog niet. <laughs> ik wist dat... Leuk komen. Beem, Abonnement, en, ja. Um, ja, ik heb wel een, een, een enquête uitgestuurd naar, naar mijn klanten. En, en uiteindelijk kwam er wel naar uit dat ze eigenlijk geen zin hebben daarin. Nee, maar gaat... ik geloof wel in een ander vorm. En dat gaat ook heel
8: lang mee, jouw shirts. Uh,
14: die gaan wel lang mee. Ja. En, um, maar uiteindelijk heeft het wel... Uh, ik geloof erin dat het wel anders kan, abonnementsvorm. In de vorm dat je, uh, wij spreken, een soort van spaaractie maakt voor de klant. Waardoor het niet voelt als... Ik ben mijn geld kwijt, maar ik spaar voor mezelf. Dus als ik nu niet hoef uit te geven. Nou, misschien komt er kerst aan. Weet je wat? Ik doe al drie maanden niks. heb ik mijn kerst een leuk cadeau voor iemand die ik ken. En daar sta ik wel Korte vraag nog. Van Edo. Want ah, ik nee, is nee. nee. Ik dacht even. Boxer as a service. Weet je? Zo'n
13: <coughs> baasmodel. Uh, even je business. Hoe gaat het er nu mee? Hoeveel, hoeveel boxers en t-shirts
14: heb je al verkocht? Uh, T-shirts zijn echt sinds een, een week. Um, Na nou, het eerste jaar zie ik, heb ik eigenlijk gezien als een trialjaar. En, en ik wilde gewoon weten, van, willen mensen het? Want ik vind het wel geweldig, maar dat wil niet zeggen dat iedereen het wil. Nou, de reacties waren heel goed. Ik heb wel honderden verkocht, maar zoek nu, eigenlijk uh, ben ik nu op het punt dat ik denk, oké, okay, iedereen wil het, nou wil ik door naar de volgende stap. Dus je het hebt geld nodig om, om meer te
2: kunnen produceren?
14: Ja, en het bereik te vergroten, want ik heb uiteindelijk, kijk, ik was uh, begin dit jaar was ik bij Margriet, uh, en nou, dat heeft mij heel erg geholpen, maar dat is Eigenlijk werkt het niet zo. Want je hebt veel groter bereik nodig op meerdere platformen. En ja, je bent en niet nu bij maar...
2: dit, 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 vanaf nu dit is, is het alles
14: En Het, het <laughs> werkt niet zo dat je iedere keer een interviewtje bij een krant of op tv... je moet daar een systeem hebben die constant zichzelf uh, achterna volgt.
2: Uh, ik heb altijd uh, te maken met uh, een harde scheidsrechter, namelijk de klok. Uh, maar voordat we helemaal uh, een einde maken
13: aan deze pitches... het oordeel van Edo. Trips. Trips, ja, trips. Het, bij mij is altijd gewoon de vraag, lost het iets op? En in jouw geval denk ik, uh, ja, dit is een probleem... waarvan ik me nooit had gerealiseerd dat het bestond. Maar het is er, je lost het op en je bent de enige. Dus dat klinkt eigenlijk allemaal best wel goed.
10: Ja, ja dat denken wij ook. En, uh... Wat heb je nodig van Edo of anderen?
13: Geld, naamsbekendheid, ingangen bij gemeenten? Uh, een paar Nederlandse gemeenten die uh, mee willen doen, nu. Amsterdam, laten we gewoon daar beginnen. Hoog mikken. Dan hebben we nog Mousens. Mousens, hetzelfde verhaal. Lost het iets op? Nou, ik denk wel dat de vraag is naar ecologisch vriendelijk en verantwoord ondergoed. Dus ja. Uh, verder kijk je natuurlijk, stel, je zoekt investeerders. Hè. Investeren investeerders kijkt niet alleen naar het product en de propositie, maar ook naar de persoon achter de onderneming. En uh, dat zit in dit geval helemaal goed, denk ik. Dus, uh... Dank je wel. Ik wens
2: jullie allen heel veel succes met het verder brengen van het bedrijf. Ingmar
13: Lamrechts van Trips en
2: Mauro Wilson Estevau van Mousens. En uiteraard ook dank aan onze beoordeler van vandaag, Edo Roos Lindgren van de Amsterdam Business School. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl. En voor de gelegenheid heb ik zelf ook nog iets te pitchen. Wil je nou komen stage lopen bij dit programma? Dat is toch wel de absolute hoofdprijs. Leren hoe het in de journalistiek eraan toe gaat en uiteraard ook mij leren kennen, dan kan dat. Uh, stuur een mailtje ook naar zaken.bnr.nl uh, Marijke, nou jij hebt het al mogen ervaren hoe het hier is. Superleuk. Je zou het iedereen aanraden. Kijk, daar was ik daar op zoek. Bedankt. Uh, en tot een volgende keer. Zometeen dan krijgt stikstofminister Christiane van der Wal ongevraagd advies.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Movier en Atradius.
0: Atradius, verzekerd van betaling. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Klopt, 5 Hart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten, ga naar 5Hard.nl.
0: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt
9: door Movier,
0: Atradius en Bluefield.nu bluefield.nu Implementing the Next Level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Benier Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een minister van der Wal die ongevraagd advies krijgt omdat zelfs de verbouwing van het binnenhof stil dreigt te vallen. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Ook dit jaar worden ze weer uitgereikt aan de beste dealmakers, de Dutch MA Awards. Hoewel de roep om meer vrouwen in de top hard klinkt, is de praktijk weer barstig. Er staan dit jaar 42 genomineerd op de shortlist voor senior dealmakers, waarvan wel geteld. Eén vrouw. Tussen dus 41 mannen. Contact erover met Petra Zijp. Ze is partner Capital Markets and Inclusion bij Nauta Dutil. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht u toen u deze shortlist voorbij zag komen?
5: Ja, ik zat woensdagavond op de bank thuis. En ik dacht, dit kan niet waar zijn. Um, um, en toen heb ik een uh, LinkedIn-post geschreven... Um, om mijn uh, verontwaardiging en ook mijn verbazing wel te uiten.
2: Hoe komt zo'n shortlist uh, tot stand? Want ik las er een bericht over in het uh, Financiële Dagblad. Uh, waarin ook werd gevraagd naar een re reactie van de organisatie van de M&A Awards. Site of Media. En daar wordt gezegd, ja. Ja, het, is, het is de gemeenschap zelf. De gemeenschap van bankiers, van advocaten. Zij bepalen de genomineerden. Uh, dus is dit dan ook de verantwoordelijkheid van de branche zelf om daar verandering in aan te brengen?
5: Ja, het is denk ik een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik denk dat het niet waar is, en dat heb ik volgens mij ook gezegd in dat artikel, de organisatie kan er natuurlijk zelf wel eisen aan stellen. Die kan zeggen, je moet je kan een man nomineren en ook een vrouw nomineren om te, om te zorgen dat die lijst divers wordt samengesteld. Maar ik denk zeker dat wij ook alle, alle instellingen, alle advocatenkantoren, de banken en, en de, de accountants, firma's ook zelf. Um, aan de bak moeten en uh, daarin een rol moeten gaan spelen. Het is iets wat we samen moeten doen. En um, ik, ik denk daarom deze call to action. En ik heb ongelooflijk veel reacties gekregen. Um, zowel op LinkedIn, maar ook uh, via app en e-mail. En ik denk dat er nu wel... Uh, het leeft enorm, uh, er is enorm veel bijvallen... en ik denk dat het goed is als we er nu echt iets aan gaan doen.
2: Maar u zegt ook in datzelfde stuk... Uh, ik ken de meeste briljante dealmakers, ik heb het van dichtbij gezien... is men ziende blind? Ja. Waarom drinkt dat dan niet door tot die shortlist?
5: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik, ik kan het niet helemaal goed verklaren. Uh, ik denk wel, uh, ik denk dat er zeker kantoren en bedrijven zijn die nadenken om ook vrouwen te nomineren. Maar dan is er een longlist en uiteindelijk is, het, is er een bepaald aantal personen dat uiteindelijk kan bepalen wie er op de shortlist komt. En, en daar zien we dus nu, nou ja, al vele jaren overigens. Uh, maar dit jaar is het wel heel erg bar uh, en boos. Uh, 41 van de 42 senior dealmakers man. En ja, dat is niet. Wat ik herken, en dat is ook niet wat mijn mannelijke collega's en, en anderen herkennen... van allerlei kantoren, en ook van klanten en niet-klanten... die zeggen ook, dit, dit is niet langer representatief van wat wij zien aan de, aan de tafels... Uh, aan de onderhandelingstafels die er, die, die er zijn.
2: Maar u zegt het is tijd voor actie, maar er is de afgelopen periode toch ook wel actie ondernomen. Er zijn verschillende netwerken en ambities vastgelegd in tamelijk officiële stichtingen. Waarom ja. zijn er nog zo weinig vruchten van zichtbaar?
5: Ja, dat, ik, dat is een goede vraag. Uh, ik, ik denk dat we elkaar heel erg scherp moeten houden. Uh, en ik denk dat uh, um, de, de post die ik heb gedaan en ook alle bijval die er is van nou ja, wat ik zei, van klant, niet-klant, uh, uit het hele vak uh, en ook daarbuiten ook um, ja, mensen die zeggen er moet een alternatief ME um, woord worden gehouden of we moeten hier op een andere manier aandacht aan besteden. Ik denk dat het tijd is dat we. Um, elkaar scherper blijven houden. Wij, wij moeten. Er zijn hele goede mannen en er zijn hele goede vrouwen. Maar we moeten zorgen met elkaar dat dit soort awards... die er dan ook zijn, een goede afspiegeling van het talent blijven vormen. En dat is het op dit moment niet. Ja, is dat wel belangrijk? Dat want zou,
2: zou u ook niet kunnen zeggen, joh, die M&A-awards... die hebben zich met deze shortlist min of meer gedisqualificeerd? Nou, dan wint er een man. Hm. En uh, dan praten we daar de komende jaren wat minder over. Want deze award staat niet meer voor de branche.
5: Ja, maar weet u, uh, je ziet het bij de jongeren zijn wel de mannen en de vrouwen ook genomineerd. En daar is het goed over gewonnen vorig jaar alleen maar mannen, ook bij de jongeren. Um, maar wij zijn natuurlijk ook de rolmodellen voor de, de generatie onder ons. En dus is het van belang dat, uh, dat de vrouw, bijvoorbeeld die nu het ASR-dealteam heeft geleid om, om um, 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 Egon Nederland te kopen, dat die vrouw ook wordt gezien. Uh, want die, die aan de onderhandelingstafel zien, zien we die vrouw. En
2: ik had deze vrouw ook graag nog eventjes wat langer gehoord. Oh toch, u viel even weg. Ja, u bent er weer.
5: Bedankt.
2: Oh, jee. de verbinding laten wensen over. Ik hoop dat het uh, belangrijkste deel van de boodschap duidelijk is geworden. De boodschap kwam van Petra Zijp. Partner Capital Markets Inclusion bij Nauta Dutil.
5: Ongevraagd advies.
2: Het Rijk probeert bouwprojecten die stil dreigen te vallen door stikstofregels... toch door te laten gaan door uitstootrechten op te kopen. Maar dat is tegen het zere been van de provincies... die de uitstootrechten zelf willen gebruiken om te bouwen. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan de minister voor Natuur en Stikstof, Christiane van der Wal. En dat komt van Irene Boon, eigenaar van Trias Politica... voor organisaties en bedrijven die zaken willen doen met de overheid. Irene, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar beginnen met het nieuws van vandaag. Want MOB, ook in deze uitzending te horen, wil nu via de rechter afdwingen... dat de renovatie van het Binnenhof stil komt te liggen. Of in ieder geval wordt heroverwogen en dan in het licht van de geldende vergunningen. Maken zij een kans?
1: Ja, ik denk zeker dat ze een goede kans maken. Want de renovatie van het Binnenhof die stoelt eigenlijk op een bouwuitzondering, een bouwvrijstelling die recent door de Raad van State buiten werking is gesteld. Dus je, dan is het eigenlijk heel simpel, die vrijstelling is er dan niet meer. En dan uh, kan die bouw dus niet zonder meer verder gaan. Ja, dus de... ik denk dat dat een kansrijke uh, actie is. Ja,
2: de vraag is natuurlijk wel wat er gebeurt met uh, vrijstellingen voor projecten... die al uh, gepland stonden of die voor een deel al aan de orde waren. Want ik geloof dat daar juridisch gezien toch nog wel over na te denken valt... wat gebeurt er met zaken die al zijn toegezegd.
1: Ja, dat daar een marge voor komt, dat zou kunnen. Maar op zichzelf als actie is dit natuurlijk wel een hele slimme zet. Want je laat de pijn zichtbaar, die maak je zichtbaar... daar waar die ook het beste opgepakt kan worden. Namelijk bij ons eigen parlement. Dus de stunt is op zich, denk ik, goed.
2: Ja, dit is een, een signaal richting het parlement, het hart van de democratie... zoals de raadsman van MOB mij vertelde. Inmiddels liggen er natuurlijk ook nog wat taken op het bordje van uh, provincies. Uh, die moeten hier ook uh, voor een deel nog hun oordeel over vellen. En da daar wordt toch enigszins verdeeld gereageerd tussen Rijk en provincies... over dat opkopen van die uitstootrechten. Hoe komt dat?
1: Nou ja, wat je ziet eigenlijk is dat er een soort stikstofwildwesten eigenlijk aan het ontstaan is. Dus een soort stikstofroof wordt er ook wel geroepen. Waarbij bijvoorbeeld Rijkswaterstaat recent in de provincie Gelderland een aantal boerderijen heeft opgekocht. Daarmee koopt ze stikstofruimte om vervolgens in de provincie Utrecht een snelweg te verbreden. Ja, en dan gaan die provincies krijgen dan toch een soort uh, eigen stikstof-eerste neiging. Die vinden dat natuurlijk niet leuk, want die hebben zelf hun eigen opgave. En die, hè, er moeten ook woningen gebouwd, er zijn boeren die een vergunning nodig hebben. Dus er komt een soort uh, run op die stikstof die uh, ja, maakt dat het een onoverzichtelijke onoverzichtelijk, uh, wildwest aan het worden is.
2: Uh, wie had dit kunnen voorzien? Hè? Want dat dat uh, schaarse ruimte is die besteed moet worden... of schaarse rechten zijn waar meerdere partijen op azen... dat lag voor de hand.
1: Ja, ja, maar ik denk dat met de uh, buitenwerkingstelling door de Raad van State dit nu wel in een stroomversnelling is gekomen. Wat opvalt natuurlijk is dat de overheid uh, uh, al drie jaar bezig is om te proberen met de agrarische sector te komen tot meer stikstofruimte door onteigening. Dat lukt, nou ja, zeg maar, even niet. Uh, en nu zijn er allerlei commerciële partijen die gewoon in stikstofrechten handelen. En daar zie je ineens allerlei uh, vergunningen uh, te koop staan in boerderijen... die uh, wel degelijk uh, zichzelf aanbieden. Dus er komt nu beweging. Uh, zij het dan niet van overheidswegen, maar wel door, door uh, marktpartijen... die hier slim op inspringen. Dus ja, uh, er is wel een nieuw elan, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, en dat is niet per se kwalijk.
1: Uh, nou, ik denk dat het goed is dat er, dat er beweging is. Je kunt je wel afvragen of je dit helemaal aan de markt moet overlaten. Uh, en ik denk dat voor de overheid er een hele natuurlijke rol ligt... om hier regie te nemen in zeg maar even de bestemming van die stikstofruimte. Dus er is uh, x aantal beschikbaar. En daarvan moet zoveel procent naar woningbouw... zoveel procent naar nieuw vliegveld, zoveel naar infrastructuur. Nou, veel maar in. Daar zou je als overheid wel regie op, uh, meer regie op moeten voeren. Maar uh, of je dit nu helemaal van overheidswegen weer moet gaan proberen... waar je al drie jaar eigenlijk niet zoveel verder komt, dat is een beetje de vraag.
2: Maar als je zegt uh, het draait om de regie van de overheid... zou de overheid dan ook paal en perk moeten stellen aan uh, stikstofrechten... uitstootrechten die provinciegrenzen overgaan? Hè? Naar aanleiding van het voorbeeld dat je net gaf... dat er uh, Gelderse boerderijen worden uitgekocht... om uh, vervolgens in Utrecht zaken mogelijk te maken.
1: Ik denk dat je op verschillende niveaus ernaar kan kijken. Je kunt het opknippen per provincie en zeggen... iedere provincie krijgt een deel. Je kunt ook landelijk zeggen... Nou, er is nou eenmaal een aantal projecten in de ene provincie... wat voor de hand ligt dan de ander. Dus we pakken het op landelijk niveau op. Maar dat er een vorm van ordening... de regie op de ordening dat die bij de overheid blijft... dat lijkt me wel verstandig.
2: Dus, je bent nu voor een middag in ieder geval de verantwoordelijke minister. Of je hebt in ieder geval advies aan de minister. Wat staat haar te doen?
1: Als ik de minister was, dan zou ik dus dat kader wel stellen... waarbinnen de stikstof verdeeld moet worden. Maar ik zou nadrukkelijk niet zelf de uitvoering gaan doen. Dus ik zou de minister willen adviseren... om een ja, nationaal coördinator stikstofverdeling... wat mij betreft, in het leven te roepen die uh, dit goed gaat organiseren met de voortvarendheid... en het gebruikmakend van het elan dat er op dit moment in de markt is.
2: En waarom moet je het niet zelf doen? Want zo'n nationaal coördinator of geef het een naam... is dat niet weer een extra schakeltje? Is dat ook niet weer vragen om problemen?
1: Nou ja, ik zal het voorzichtig proberen het uit te drukken. Ik denk dat de relatie tussen de overheid in het algemeen... en uh, minister Van der Wal in het bijzonder... ...de afgelopen jaren nou niet zich gekenmerkt heeft hè, met de agrarische sector... ...door heel veel wederzijds vertrouwen en een vlotte uh, dialoog. Dus ik denk dat de les die de minister kan trekken is... ...ja, het moet gebeuren en ik heb daar uh, verantwoordelijkheid voor... ...maar misschien moet de overheid bij mijn eigen persoon... ...wat minder op de voorgrond staan op dit punt.
2: Irene Boon stond gelukkig wel op de voorgrond met haar ongevraagde advies aan... Stikstofminister Christiane van der Wal is eigenaar van Trias Politica. Dankjewel.
5: Zaken doen. Tech.
2: In de studio staat uh, Lisette Meij, directeur van Privacy Fight, Want wij hebben het elke vrijdag in dit programma. Op dit moment over tech. En vandaag in het bijzonder over deepfakes. Waarom?
15: Ja, waarom? Het is veel nieuws gekomen de afgelopen twee weken. En ik denk ook mede uh, door de docu van uh, Welmoed Zeitsma. Die heet Welmoed en uh, Sexfakes. En dat heeft toch wel wat uh, aandacht opgeroepen.
2: Welmoed en de sextapes fakes, ja. zou bijna hetzelfde ja. kunnen zijn. Ja. Um, dat komt omdat zij daar zelf direct mee te maken heeft gehad in welke hoedanigheid.
15: Klopt. Ja, haar uh, gezicht, uh, haar hoofd was uh, gebruikt in een uh, pornografisch filmpje. En dus eigenlijk is haar hoofd geplakt op de, op het lichaam van een pornoactrice. Middels een deepfake, waardoor het dus lijkt alsof zij in dat filmpje zit. Maar dat is eigenlijk nep.
2: Nou, laten we dat woord toch even ontleden. Want deepfakes, daar gaat het al jaren over. En nu nog weer wat uh, duidelijker en ongeveer opvallender dan voorheen, maar dat bestaat uit twee delen. Het is namelijk en deep en fake.
15: Ja, ja deep van deep learning en fake van nep. Want het idee is eigenlijk dat je um, bijvoorbeeld beeld... als een afbeelding of een video of geluid... de dus stemmen van mensen of ander materiaal... eigenlijk uh, nieuw materiaal maakt uit bestaand materiaal. Dus uit heel veel foto's of video's of geluid... maak je wat nieuws wat nep is. En dat doe je door middel van machine learning... en de combinatie met artificial intelligence. Die technieken gebruik je daarvoor. En dan, daarmee vervaardig je dus eigenlijk nieuw, nep materiaal.
2: Je moet het mij niet vragen, maar wordt dat ook steeds makkelijker? Wordt dat voor steeds meer mensen iets wat binnen handbereik raakt?
15: Ja, zeker. Je hoeft er echt geen wiskit voor te zijn om, om, dat, uh, of, ja, om dat te doen. Heb
2: je het wel eens gedaan? Uh, ik niet, nee, lukte? nee.
15: Maar ik heb wel die docu, uh, die docu gekeken. Dan zag je dus, ja, ik moet ook zeggen... hoe beter de technieken die je voor handen hebt, hoe echter het natuurlijk lijkt. Maar in de docu zag je bijvoorbeeld dat je ook met één app en een foto al... Dat is niet heel, het ziet er niet heel echt uit, maar je kan er wel dingen doen. Dus je kan zelf al een beetje daarmee uh, aanklooien en dan kom je aan een heel eind.
2: Ja, en, en wat ik zei, hè, we hebben het er ook al wat langer over... omdat er al vaker uh, speeches zijn gegeven door wereldberoemde politici... van Obama tot Trump. Mark Rutte heeft een keer een klimaatreden uitgesproken. Ja. Ook deepfake. Ja. Uh, geeft wel aan, je kunt het voor verschillende doeleinden inzetten... Ook niet per definitie altijd alleen maar negatief?
15: Nee, zeker niet. Ja, je hoort inderdaad, de negatieve dingen komen vaak in de nieuws... maar ze worden bijvoorbeeld ook wel eens als uh, documentaires gebruikt... om mensen die uh, niet in beeld willen komen of slachtoffers... om middels een deepfake daar een andere persoon neer te zetten... dat dat wel wat beter kijkt. Je hoeft niet naar een geblokt hoofd te kijken... of een zwart balkje voor iemand zijn ogen... maar je kijkt gewoon naar een persoon die praat. Maar dat is dan dus nep, maar ook, uh, dat zie je bijvoorbeeld in de docu terug... om mensen oog in oog te laten komen... met bijvoorbeeld een dader van iets voor de verwerking van het proces. Dus je hebt heel veel mooie oplossingen... maar zo gaat dat vaak met mooie oplossingen. Die kan je in veel gevallen ook negatief inzet. Ja, want, want
2: jij stuurde mij een staartje waaruit blijkt dat... 96% van alle deepfakes op dit moment wordt gebruikt om, om porno te maken.
15: Ja, om neppe porno te maken inderdaad. Ja, En dat is echt heel veel. Er schijnt zelfs een hele markt voor te zijn. Uh, dat je dus kan betalen om iemand ja, die jij op het oog hebt... op dat moment uh, in, in een pornografische afbeelding... Of een, of een filmpje naar voren te laten komen...
2: We moeten naar het juridische gedeelte van dit verhaal. Want uh, het lijkt me, zeker als je het dan uh, negatief inzet en er porno van maakt... Uh, dat dat ook juridische consequenties kan hebben. Wanneer is dat wel zo en wanneer is dat niet zo?
15: Zeker, ja. Het is, uh, uh, het is, in principe, het, het is strafbaar. De vraag is alleen, die zie, dat zie je nu steeds meer naar voren komen... Hoe is dat dan strafbaar? En als je kijkt, als je het even in, inzoomt op uh, pornografische deepfake... dus als je iemand zijn gezicht gebruikt uh, om daarvoor te gebruiken... dan valt het onder het wetboek van strafrecht. Maar daar blijken we toch een beetje wat issues te hebben. Want uh, ja, het is niet zo duidelijk. En je moet je natuurlijk ook onthouden dat... Een wet wordt altijd techniek of onafhankelijk geschreven. Dus er is geen wet waarin staat deepfakes zijn verboden. Of wraakporno is verboden. Maar er is dan een wet die zegt... jij mag niet zomaar een seksuele afbeelding van iemand vervaardigen... opzettelijk en wederrechtelijk. Dus, euh, wederrechtelijk. dus dat mag niet. En die lijn kan je eigenlijk doortrekken naar een Want Wat je met een deepfake doet is dus ook een afbeelding vervaardigen. Weliswaar nep. Maar je zet wel iemand zijn hoofd ergens op.
2: Ja, maar dat is de lijn die jij doortrekt... En die misschien, als je advocaat bent van de tegenpartij, uh, weersproken kan worden. Omdat dat toch wel degelijk iets anders is dan wat er letterlijk in de wet staat.
15: Ja, ik zeg het dus niet per se alleen de lijn die ik doortrek. Als je kijkt ook naar de definitie afbeelding, wordt er ook echt gezegd... Uh, om het even simpel te zeggen, het plakken van iemand zijn hoofd op een afbeelding... of het maken van computeranimaties. Er is ook al een uitspraak geweest waarin is gezegd... dat iemand zijn hoofd op een pornografische afbeelding is geplakt... Dat is gewoon strafbaar. Uh, maar het is, tegelijkertijd heb je wel een heel goed punt. Want je bent afhankelijk van het oordeel van bijvoorbeeld... ten eerste de politie die een aangifte aan moet nemen. De officier van de justitie die er wat mee moet gaan doen. En uiteindelijk de rechter die dus moet gaan zeggen... inderdaad, we gebruiken even de term deepfake. Dat
2: valt hier onder het wetboek van strafrecht, absoluut. En je moet dus er inderdaad zelf eerst in actie komen... om hier een zaak van te maken. Dat is ook nogal ja. een drempel.
15: Dat is absoluut een drempel. Om het even maar niet over de schaamte drempel te hebben natuurlijk uh, die hier heerst. Maar ook nog, tegen wie doe je aangifte? Want wie heeft dat gedaan? Dat moet je ook nog gaan achterhalen. En dat, dat is geen eenvoudige plus. Ja, Want Is
2: dat dan eigenlijk de maker, zou jij zeggen, die uh, strafbaar is? Of is dat degene die bij wijze van spreken iets bestelt?
15: Um, uh, beide. Want in principe valt zowel de maker, degene die het vervaardigt... als degene die het in zijn bezit, heeft eronder dus als... De Iemand anders dan de maker het online zet of het gaat delen... die is daar ook strafbaar in. Maar goed, we weten allemaal op het moment dat iets gedeeld wordt... Euh, achterhaal maar even waar het is en wie erachter zit.
2: Misschien een niet onbelangrijke vraag om mee af te sluiten. Hoe herken je het? Een deepfake.
15: Ja, nou ja, hele goede deepfakes zijn uh, steeds moeilijker te herkennen. Dat zal alleen maar natuurlijk verder zo gaan. Maar uh, als je echt let en ze zeggen, als je bijvoorbeeld de beelden vertraagt, dan kan je soms haperingen zien. Of dat bijvoorbeeld de tanden niet scherp zijn. Hè? Ja, tanden, ja, tanden zijn, zijn inderdaad ook moeilijk. Er wordt echt heel hard aan gewerkt, onder andere door het Nederlands Forensisch Instituut samen met de Universiteit van Amsterdam. Aan techniek om bijvoorbeeld via de elektro elektronische netwerkfrequentie te kunnen achterhalen. wanneer, hoe laat en waar een filmpje is gemaakt. Om te kijken, is dit echt ja of nee. Um, ja, aan de technieken wordt gewerkt om het te achterhalen en aan de technieken wordt gewerkt om het steeds echt te laten ja, dan laten. dan weet je dus, het wel en ja.
2: dan loop je altijd een beetje achter.
15: Ja, absoluut.
2: Je zit aan mij van uh, Privacy Verified. Dank voor je komst. Dank je wel. Om drie uur een nieuwe aflevering ja. van de Nationale Autoshow. Echte echt, aflevering. Een echte aflevering. Uh, waar is Wouter dan? Is die ook uh, ja, die, die bovenop de,
16: op de redactie nog uh, noest uh, te werken aan de voorbereiding daarvan? Nou, en wat we mag er nog van verwachten? Ja, inderdaad. want weet je, er komt een nieuwe Prius. Nou, dan weet je ja. wel dat onze harten harder gaan kloppen. Oeh, een nieuwe Prius. Spannend. Ooit de Mona Lisa onder de auto's genoemd door de Nederlandse importeur. Dus ja, <laughs> wij denken er iets anders over. Maar uh, goed, uh, we gaan het daarover hebben. Mr. Blik op de weg, Leo Daar. Haas uh, heeft een boek geschreven. Daar gaan we het over, over hebben. En we gaan het hebben over rekeningrijden. Uh, kilometer, nee, uh, uh, wat is de heffing? Uh, Betalen don, 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 naar gebruik oh, ja. wordt in 2030 Ingevoerd en er is nu een eerste verkennend onderzoek gedaan. van wat dan de resultaten daarvan zouden kunnen zijn. Ja. Gaan we het over Was er niet
2: laatst een rapport uitgekomen. waaruit bleek dat Nederland. die doelstellingen voor 2030, 40 en 50 niet zou halen. en dat dat rekeningrijden niet kon worden meegenomen. omdat het allemaal nog te
16: vaag was? Ja, maar dat, dat is ook nog veel te vaag. de vraag. Er zijn nog helemaal geen beslissingen genomen. Dus daarom is het ook zo'n verkennend onderzoek. Dus dit onderzoek leidt tot nog meer onderzoek, leidt tot nog meer onderzoek en dan eventueel komen we erachter dat het wellicht helemaal niks is of toch wordt ingevoerd.
2: De nationale autoshow met de echte meinigden Wouter. Woud. is meteen om drie uur.
16: Veel plezier. Dankjewel.
2: Maandag, dan ben ik er weer met Sjoerd van der Laan, de topman van de Zwaneberg Food Group. Bekend van Chicken Tonight en Kips Leverworst. Ik vraag hem of het de fabrikant lukt om de kostenstijgingen van de grondstoffen en de energie door te rekenen aan supermarkten. Dat allemaal in Bener Zaken doen. Maandag zometeen eerst nieuws om Den Haag. En dan om drie uur de Nationale Autoshow. Veel plezier, goed weekend. Tot maandag. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk
0: gratis snelle interieurtips en ideeën.